0: Mon premier visiteur du soir est déjà là, il s'appelle Bernard-Henri Lévy. On commence l'émission juste après le rappel des titres. Maureen Vidal
1: Plusieurs civils israéliens ont été blessés dans le nord du pays après un tir de missiles depuis le Liban frontalier. L'entreprise Israël Electric Corporation a indiqué qu'un missile avait touché des employés qui réparaient des lignes électriques endommagées. Le Hezbollah a revendiqué ses frappes sur le nord d'Israël indiquant avoir ciblé les forces logistiques de l'armée israélienne faisant des victimes. Une frappe israélienne a entièrement détruit un bâtiment de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, selon le vice-ministre de la Santé du Hamas. De son côté, l'armée israélienne assure avoir sécurisé des passages pour évacuer les civils. D'après le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service du fait de la guerre. Enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à faire pression sur les États-Unis pour stopper l'offensive d'Israël à Gaza. Nous devrions discuter avec l'Égypte et les pays du Golfe, a-t-il déclaré. Le chef d'État turc a précisé qu'aucun accord ne pourrait être fait avec Joe Biden tant que Washington ne considère pas Israël comme une terre palestinienne.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir et 22h, c'est la fin de la semaine, on va essayer comme des, tous les dimanches de prendre un peu de recul et de hauteur sur l'actualité. À 23h on reviendra sur la grande marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu aujourd'hui à Paris et sur les questions qu'elle pose, il y aura Jean-Christophe Athias, euh, l'historien historien et philosophe du judaïsme euh, la linguiste Yana Grinchpun, la philosophe et musicologue Daniel cohen levinas le physicien Malik Bezou, le député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Mais d'abord, on va passer la première partie de l'émission avec Bernard-Henri Lévy. On va parler de la guerre en Ukraine et à Gaza, de la guerre de l'information, de la géopolitique internationale, de l'Europe et de la France. Euh, Bernard-Henri Lévy, vous sortez un troisième film documentaire sur l'Ukraine intitulé « L'Ukraine au cœur ». Il sera diffusé mardi à 21h10 sur France 2. C'est un film à la gloire des Ukrainiens qui se battent depuis bientôt deux ans hein, contre les envahisseurs russes. C'est un film de propagande, je le dis euh, sans, euh, sans mépris, hein. il y en a de très beaux des films de propagande, y compris des films documentaires, je pense à Espoir d'André Malraux, euh, à, à Hawaii Fight de Frank Capra, c'était pendant la seconde guerre mondiale, à, loin du Vietnam de Godard, euh, Chris Marker, Agnès Varda, Alain Renet. est-ce que c'est comme ça que vous l'avez réalisé Oui, mais ce n'est pas
2: un film de propagande, c'est un film engagé, c'est un film qui prend parti. ça c'est vrai, un voilà. film de combat. — Mais ça veut pas dire de propagande. Propagande, ça voudrait dire que, que je, que je diffuserais des, 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 des contre-vérités. — Ah oh non. — Propagande, si. Ça veut dire qu'on on ne voit qu'un côté de la réalité. Non. C'est un film de combat aux côtés des Ukrainiens, engagé physiquement avec eux pendant plusieurs semaines, plusieurs
0: mois. Voilà. Ça, oui. Mmh. — Mais on peut dire qu'un film de propagande euh, a, a, a un souci, un objectif euh, militaire, si on peut dire. Il participe au combat. C'est la guerre médiatique, mais c'est aussi la guerre. — C'est pas un objectif militaire.
2: C'est un objectif politique. Faire qu'on n'oublie pas l'Ukraine hum. en Occident, en France, face qu'une guerre ne chasse pas l'autre, euh, que l'Ukraine ne passe pas sous les radars... Faire qu'on comprenne les enjeux de cette guerre, qui n'est pas une guerre locale. Mmh. Euh, Poutine pas, euh, ne poursuit pas un, un but territorial limité à l'Ukraine, c'est beaucoup plus vaste. C'est ça que nous voulons avec mes camarades, avec mon co-réalisateur Marc Roussel. C'est ça qu'on veut faire. On veut montrer les enjeux de cette guerre.
0: On va en parler. Vous-même, dans ce film, vous parlez de Munich rampant. Pourquoi les pays européens et les états unis soutiennent l'Ukraine depuis le début Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus Qu'on aille là-bas se battre dans le Donbass Non, mais je voudrais qu'on les... Qu les
2: aide davantage et pas à contre-temps. J'ai fait trois films sur l'Ukraine depuis oui. le début de la guerre. En effet, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain à tourner ces films. Et j'ai observé une chose très simple... C'est qu'on les aide, mais toujours un temps trop tard. Voilà. Et, et j'aimerais qu'on les aide euh, à temps. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, euh, on devrait déjà avoir livré les F-16 que les Ukrainiens attendent, que les Américains leur ont promis et qui
0: n'arriveront qu'en 2024, c'est-à-dire euh, dans, dans un autre mais temps. Mais vous pensez que c'est de la mauvaise volonté ou c'est simplement qu'on ne forme pas des pilotes de F-16 comme ça oui, on... C'est le fait
2: que l'Occident... Et, et, et l'Europe et les États-Unis ont plutôt tendance à ne pas intervenir en général L'Occident n'est pas intervenu en Espagne. L'Occident n'est pas intervenu pour stopper le génocide arménien en 1916-1917. L'Occident n'a pas bougé quand des pays entiers d'Europe en 1956 se faisaient écraser sous la, sous la botte stalinienne. Et ainsi de suite. L'Occident a mis des années à intervenir en Bosnie. Donc, il y a une tendance naturelle, contrairement à ce que croit. Les, les anti-impérialistes de paquetille, il y a une tendance naturelle en Occident à ne pas intervenir. Ça, ça fait partie d'ailleurs de la grandeur de l'Occident, de, 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 de redouter la guerre, de ne pas. Voilà. Mais euh, voilà. Donc l'Occident le fait, intervient toujours en traînant les pieds. Les États-Unis, il y a un mot euh, tellement juste d'André Malraux qui dit oui, c'est un empire, mais c'est un empire récalcitrant. C'est un empire malgré lui. Voilà. Donc, il y a ça dans cette affaire d'Ukraine. Au fond, d'ailleurs, si vous regardez bien les, la manière dont les choses se sont déroulées, au début de la guerre d'Ukraine, le premier réflexe de l'Amérique, c'était de dire « on ne bouge pas ». Et c'est face à l'héroïsme de Zelensky, face à cette fameuse phrase, Joe Biden avait commencé par lui dire « Président, est-ce que vous voulez que je vous aide à vous exfiltrer ?» Et Zelensky lui a répondu cette phrase magnifique « digne des, des, des grands hommes de plus tard, qui lui a dit « Je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des fusils ». Donc c'est face à ça que les États-Unis et l'Europe se sont décidés, à, à, à intervenir et
0: à secourir les Ukrainiens et à admettre que la guerre qu'ils livrent, c'est un peu la nôtre. Mais euh, vous reconnaîtrez que l'épithète municois est beaucoup utilisé depuis 30 ans. On a commencé à l'utiliser au moment de la guerre du Golfe. Oui. Ceux qui ne voulaient pas intervenir euh, contre l'Irak qui venait d'envahir de, le, le Koweït étaient qualifiés de municois. Mais ensuite, on n'a plus cessé. Euh, guerre en ex-Yougoslavie. Hum. Munichois, hmm. euh, Kosovo, Munichois, hmm. euh, l'intervention en Afghanistan, Munichois, hmm. euh, l'intervention en Irak des Américains cette fois en 2003, Munichois, euh, en Darfour. On a parlé de Munich tropical euh, au Mali. Je suis sûr que ceux qui étaient contre l'intervention militaire française au Mali ont dû employer le terme municois. Je vous passe la Libye, la Syrie, euh, la Syrie contre da Bachar el-Assad, puis contre Daesh, et ensuite l'Ukraine et maintenant l'Arménie. On parle aussi de municois. Est-ce qu'à chaque fois, on ne crie pas au loup Et quand vous dites que l'Occident ne veut pas intervenir, si on suivait les anti muniquois que certains appellent les vatanguers d'ailleurs, euh, ça fait... On n'aurait pas cessé d'intervenir. Non.
2: Si vraiment on était anti-municois, je pense qu'on éviterait les guerres. La meilleure manière d'éviter les guerres, c'est de dissuader. Vous savez, si euh, Barack Obama avait été crédible si, lorsqu'il avait menacé Bachar el-Assad d'une intervention au cas où il franchirait la, la ligne rouge de l'usage des gaz chimiques, Bachar ne l'aurait pas fait. Vous voyez, on aurait... Éviter une escalade dans la guerre et on aurait épargné des vies civiles. C'est parce que Bachar al-Assad et ses parrains, iraniens et russes, et russes, savaient pour des raisons xy que euh, l'Amérique était à ce moment-là faible, qu'elle était dans un moment isolationniste de son histoire, qu'ils ont avancé. Donc en gros, l'esprit de Munich, c'est ce qui fait que les dictateurs avancent. Voilà. Et, et, et le réflexe anti-municois, c'est ce qui fait que les dictateurs hésitent, se retiennent... Et, et parfois
0: recule, souvent. Mais euh, le but de ce film, c'est que les Occidentaux continuent de livrer des armes. Qu euh, parce qu'il y en a un certain nombre d'ailleurs qui Bien sûr, veulent arrêter. Oui. Euh, cette guerre dure longtemps, elle risque de durer encore très longtemps. Euh, donc il y en a qui veulent arrêter euh, de livrer des armes. J'ai l'impression que le but poursuivi de votre, par votre film, c'est de nous convaincre qu'il faut continuer de soutenir l'Ukraine longtemps si nécessaire. Oui, mais <rire> le but de ce film, c'est aussi de montrer que si on
2: la soutient vraiment, ça ne sera pas longtemps. Voilà. Moi, c'est ma, ma conviction. Je pense que les, ce que montre ce film, c'est que les Ukrainiens ne sont pas loin de gagner. Euh, on a tourné à Bakhmout, on a tourné sur le front sud, on a tourné à Kherson, là où en ce moment les Ukrainiens sont en train d'avancer. Enfin, On ne va pas entrer dans le détail, mais dans tous ces endroits-là, les Ukrainiens ne sont pas loin de faire la différence, de faire la bascule d'enfoncer de, en face d'eux une armée démoralisée, etc. Il leur faut des armes. Donc le but, ce n'est pas de dire qu'on va les aider longtemps, c'est qu'il faut les aider beaucoup et vite, parce qu'il y va de, euh, de l'Ukraine, mais de l'Europe et de l'Occident.
0: Voilà, c'est ça que je
2: veux montrer dans l'Ukraine. Vous dites d'ailleurs
0: comment l'Ukraine perdrait-elle perdrait face à un adversaire aussi pitoyable. Oui. Est-ce que vous avez raison de penser, que la, de, de vouloir... Est-ce que vous ne sous-estimez pas euh, l'adversaire justement en le qualifiant de pitoyable C'est un film,
2: je, donc je montre ce que j'ai vu. Mmh. Il se trouve que un jour, euh, à Klishivka, qui était un, un village où se déroulaient des combats euh, particulièrement âpres, euh, j'ai eu la, la chance de filmer des prisonniers russes, des prisonniers russes qui venaient d'être capturés. Et euh, qui ont accepté d'être filmés, on a flouté leur visage, on a fait tout ça oui, dans le. Non, respect. Ils ne sont pas
0: floutés, eux, si, ils, si,
2: avaient... si, ils sont floutés. La version que vous
0: verrez ah, à France 2, D'accord. 20... la version que j'ai vue, moi, il
2: n'était pas floutée. Parce que vous avez, vous avez vu une version de travail, vous avez vu ce privilège. Voilà. Mais... Mais ils sont floutés. Eh bien, euh, ces prisonniers-là. Euh, l'image qu'il donne de l'armée russe, elle est pitoyable. C'est des pauvres gars qui ont, été, qui ont été raflés dans des zones reculées de la Fédération de Russie, qu'on a trompés, euh, qui ont été vendus comme des esclaves par des officiers supérieurs de l'armée russe à des sociétés privées genre Wagner. Euh, C'est des gens qui n'ont aucune espèce d'idée de pourquoi ils font ça. guerre. Vous citiez tout à l'heure Franck Capra. Mmh. Pourquoi nous combattons Hein le, ce film que vous... Le film propagande de... américain, beau bon film d'ailleurs. Mmh. Je peux vous dire que là, ces trois-là, ces trois russes-là, mais je ne les ai pas choisis, hein. c'était mmh. les prisonniers du jour. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Et Bernard... quand vous ne savez pas pourquoi
0: vous vous battez, c'est quand même un vrai problème. Bernard et Lévy, vous savez bien que le droit international interdit normalement de filmer les prisonniers. Mmh. Vous me rassurez, vous avez dit qu'ils avaient été floutés, euh, parce qu'effectivement euh, c'est mauvais pour leur famille euh, et puis pour eux, le jour où ils rentreront dans leur pays, mais aussi parce qu'on ne sait pas, euh, ces séances de, de confession, euh, toutes les armées du monde les ont pratiquées, les Russes le font avec les Ukrainiens, les Ukrainiens le font avec les Russes, les Nord-Vietnamiens les euh, Nord le faisaient avec les Américains, on prend des prisonniers, ils vous disent pique prendre sur leur chef, sur leur gouvernement, ils vous disent qu'ils ne voulaient pas faire cette guerre, qu'ils sont horribles, vous savez bien que ça n'a pas de valeur, on ne sait pas pourquoi on a, comment on les, leur a extorqué quoi que ce soit. D'abord, vous savez...
2: J'avais pas les moyens de leur extorquer à vous. quoi que ce soit. Mais quand on euh, vous les donne... Mais ben là, il s'agit... On ne les a pas donnés. Et euh, vous, vous avez vu le film, vous avez vu la scène. C'est, je crois, une scène... Euh, ce n'est pas une des mauvaises scènes du film. Non, non je, je suis, suis seul avec eux. Avec mon caméraman, je suis seul. Il n'y a, a pas de garde
0: ukrainien, il euh, n'y a pas non, de... Bien. Et, après, ils ressortent, ils retournent entre les mains des Ukrainiens.
2: Ils retournent entre les mains des Ukrainiens et ils retourneront un jour dans les mains des Russes. Et mmh. je ne sais pas de quoi ils ont plus peur. Là, ce jour-là, mmh. ils ont dit la vérité. C'était trois pauvres diables euh, qui avaient été roulés dans la farine par, le, par leur commandant et qui avaient envie de le dire, voilà, et, et qui avaient envie de le dire à un un Français euh, qui était là, qui ne leur voulait pas de mal euh, personnellement, qui, et, et, je, et je crois qu'ils m'ont dit, la, qu dit la, la vérité. Et ce témoignage-là, euh, il est en tout cas, je trouve, c'est la, la première fois qu'on le voit, et je crois qu'il est, qu est, qu est intéressant, qu'il dit quelque chose, peut-être pas la vérité, mais il dit quelque chose de
0: l'état réel de l'armée russe. Sans doute, mais bon, la parole d'un prisonnier de guerre face à une caméra... Si euh, la Convention de Genève. Non, non, la Convention de Genève, écoutez, je l'ai étudiée
2: oui. étudié de près. Je peux vous dire que les services juridiques de France Télévision, votre ancienne chaîne, mm. se sont penchés sur la ah question. Ah oui, ils sont floutés. Sur y a pas la problème. question aussi, ils sont, ils, sont, ils sont floutés. Les conditions de l'interview étaient mm. absolument conformes aux réquisites de la Convention de
0: Genève. Je vous fais confiance, je dis juste que est-ce mm. qu'on peut croire ce qu'ils disent C'est un
2: autre problème. C'est un témoignage, c'est voilà. une des scènes du film. Les spectateurs jugeront
0: eux-mêmes. On va d'ailleurs regarder tout de suite une, un extrait de votre film, Bernard-Henri Lévy. Euh, bah, je laisse aux téléspectateurs euh, le, la découvrir plus exactement. Et il faut encore dix minutes pour rejoindre
2: l'ère de tir. –
0: Рано-рано. Це летить в нас. Ми стоїмо тут. Ні, то туди, так. Ми стоїмо тут оце поле, два поля і русняни. Вони тоже тут птічки запускають, бачать. Дрон знав, дрони? Літають дрони, так. Коли літають їхні дрони, то б'ють дуже прицільно. Ви сами можете наблюдати, як вони ложить. І це зграда, це
3: не свольна
2: quand when, when was le
4: dernier shot sur vous?
2: Eh oui, colonel Volochine, Vous se casse.
0: Mais les tirs continuent de plus belle.
2: colonel, craignant que le chemin de retour ne soit coupé, invite à lever le camp pour de bon. Et il nous laisse, au bout de notre marche retour, à l'amertume que j'ai si souvent ressentie dans mes reportages face à cette injustice. Eux restent, tandis que je m'en vais. Philippe.
0: Vous parlez d'injustice, mais vous pourriez rester.
2: Oui, mais ce n'est pas, pas mon rôle, ce n'est pas mon métier. Moi, mon rôle et mon métier là, c'est de rapporter ces images. C'est de prendre ces images, de les rapporter, d'en faire un film et de les commenter avec vous. Voilà, c'est comme ça. Donc comme on ne peut pas tout avoir, je ne peux pas à la fois rester et... Et être chez vous. Mais ça, ça n'empêche pas que ce jour-là, je peux vous dire que j'avais le, le cœur serré parce que je savais que, que je l'ai laissé derrière moi et qu'il y a là une injustice,
0: euh, je ne sais pas comment vous
2: dire, mais fondamentale.
0: Et... On vous voit toujours dans votre costume, je me demande si ce n'est pas le même d'ailleurs, celui-ci est plus repassé, mais euh, euh, c'est devenu, j'ai l'impression que maintenant vous ne pouvez plus le quitter ce costume, parce qu'on ne comprendrait pas. Vous avez arpenté tellement de champs de bataille euh, avec ce costume, euh, vous y êtes condamné maintenant.
2: Il y a pire condamnation.
0: Oui. Euh, pour
2: moi c'est un, je il m'est arrivé de le dire, mais... Pour moi, c'est une courtoisie élémentaire vis-à-vis -vis de, de ceux dont je partage un peu le sort, euh, dont je rapporte un peu du combat, c'est d'être pareil avec eux que ce que je suis avec vous. Voilà. Je ne me déguise pas quand je fais un reportage de guerre. J'ai fait des reportages dans Match depuis des années, depuis 4 ou 5 ans, et je suis très fier d'ailleurs d'être reporter à de large pour Paris Match. Ben, en effet, je, chaque fois que ce soit chez les, chez les chrétiens du Nigeria, que ce soit en Somalie, euh, je ne me déguise pas. Je suis exactement comme je le, je le suis avec mes amis ou, ou en face d'un intervieweur de, de, de CNews. Courtoisie élémentaire.
0: On, on fait une pause. Euh, Bernard et Lévy, on se retrouve juste après. À 23 h on reviendra sur la grande marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu aujourd'hui à Paris, avec Jean-Christophe Attias. Avec, euh, euh, bah, si mon prompteur pouvait un tout petit peu bouger, ça m'aiderait. Sinon, bon, tu ne rien. Voilà. Avec, euh, avec Yana Greenspoon, avec la philosophe et musicologue Daniel cohen levinas le physicien Malik Bezou, le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy. Mais jusque-là, on est avec bernard et Lévy, dont le nouveau film euh, « L'Ukraine au cœur » sera diffusé mardi soir sur France 2. Euh, euh, bernard et Lévy, dans ce film, d'ailleurs, vous dites que les Russes n'enterrent pas leurs morts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: bah, qu'ils les laissent derrière eux. Et là encore, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai filmé. Euh, Ils n'honorent les... pas. Bah,
0: oui, comme, comme les Français n'enterraient pas leurs morts dans les tranchées euh, en 14 vous voulez dire Là, ça a on a l'impression que vous voulez les déshumaniser, vous voyez, parce que c'est vrai que c'est un principe humain, c'est d'enterrer ses morts.
2: Oui, oui. Euh, je, je crois qu'en effet, enterrer est un, est un, est un acte de, de, de respect, une sorte d'ultime humanité. L'armée russe ne respecte pas ce principe, à l'opposé des Ukrainiens. Moi, j'ai vu. Euh, des Ukrainiens prendre soin de leurs morts euh, à l'israélienne, si j'ose dire, euh, en prenant des risques pour les, pour les ramener. Euh, pas les Russes. Les Russes laissent derrière eux. C'est dans le film. Il y a pas... oui, <rire> oui, je sais que c'est dans le pas film. pas 14 ou pas 14. Dans mm. le film, vous avez une scène euh, où on voit cela très, très vite d une unité russe qui s'est repliée et qui a laissé derrière elle ses morts, un en particulier
0: qui apparaît fugitivement à l'écran. Et euh, vous dites aussi, les, les, vous dites aussi euh, quelle sorte de barbare faut-il être pour bombarder une école oui. C'est ce que disent les ennemis des Israéliens après une frappe sur une école à Gaza.
2: Oui, il y a deux différences. La, la, une différence en tout cas principale, c'est que l'école à Gaza, il y a un centre de commandement euh, du Hamas. Première différence. Deuxième différence, les Israéliens ont pris soin... D'adjurer les, les parents d'évacuer leurs enfants. Euh, quand, les Ukrains, quand les Russes euh, tapent sur une école, ils savent que c'est une école. Ils savent qu'il n'y a pas le moindre objectif militaire. Ils savent qu'il n'y a pas un commandement ni un dépôt de munitions. C'est un pur crime contre l'humanité. Et il y a une différence fondamentale entre les deux.
0: — les, les Russes méritent d'être combattus parce qu'ils ont envahi un pays indépendant qui veut rester libre. Euh, Est-ce qu'il faut, dépeindre forcément, faut les, les dépeindre forcément comme des barbares à soif et de sang C'est la question que je me pose euh, en permanence parce que j'ai l'impression qu'on a cette tendance. Et cette tendance à la déshumanisation de l'adversaire, j'ai l'impression que ça rend la guerre encore pire que ce qu'elle est. Et elle est toujours... Féroce la guerre, mais euh, et ça rend toute forme de réconciliation ou de paix quasiment impossible. Mais ça dépend. Vous savez, moi j'ai
2: passé la première moitié de ma vie à défendre la, la culture russe, euh, le peuple russe et les dissidents russes à l'époque. Euh, je me rappelle, années 70, années 80, je faisais partie de ceux et j'en suis très fier qui portaient Solzhenitsyn au nu où elle méritait d'être, etc. Donc euh, je n'ai jamais pensé que la Russie devait être déshumanisée. L'armée russe aujourd'hui, et ceux qui la soutiennent, se conduisent comme des barbares. Qu'est-ce que je vous dise Ce qu'ils ont fait à, euh, à Mariupol, ce qu'ils ont fait à Barmout, euh, et ce qu'ils font en ciblant les enfants ou en les déportant,
0: euh, – En les, c les enlevant, euh...
2: en les enlevant et en les trans... quand vous enlevez et que vous transportez, que vous arrachez à, vos, à une famille, que vous les transportez en Russie. Euh, et... Vous les donnez à une autre famille Eh bien oui, ça s'appelle euh, ça, ça une déportation. Et ça fait partie des armes de guerre. De... Vous savez
0: bien à quoi on pense quand on pense à déportation, et c'est pas la même chose. Sinon, l'arche de Zoé, vous vous souvenez du scandale de l'arche de Zoé Ça aurait été de la déportation d'enfants africains dans des eh... familles françaises. Non, quand ça, ça s'appelait tels... un quand enlèvement.
2: Quand ça prend de telles proportions, ce euh, c'est pas, pas un enlèvement, c'est quelque chose de systématique. C'est documenté d'ailleurs par, mmh. par,
0: par, par vos confrères, il y a des plaintes à la Cour pénale
2: internationale, et j'ai documenté ça moi dans ce film et dans le film précédent qui a été diffusé sur Canal+, sur une chaîne voisine de celle-ci. Euh, voilà, Quand ça prend une forme systématique, ce n'est pas des enlèvements, ce n'est pas des kidnappings, c'est un instrument
0: de guerre. Mais j'ai l'impression que la guerre est effroyable. Vous la connaissez mieux que moi. Euh, la guerre est toujours effroyable. Et au fond, ce qui distingue les guerres les unes des autres, c'est le but, c'est la raison pour laquelle on, elle s'est déclenchée, pourquoi on l'amène, et, et, et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on espère en, en obtenir. Mais si on commence à regarder sur la manière dont les gens la font, euh, est-ce qu'on ne va pas de toute façon trouver les mêmes crimes entre guillemets? De tous les côtés. Vous savez bien que tout ce que vous dites sur euh, sur l'Ukraine, la manière dont les Russes se conduisent en Ukraine, c'est ce que d'autres disent sur la façon dont les Israéliens se conduisent à Gaza. Est-ce que ça suffit à, à, à en faire euh... eh bien, Je trouve ce parallèle faux. Mmh, et, sans doute, et, et dégueulasse. Bah oui, euh, parce que les, parce que la, la, la non, différence est nette non, parce que Tsa, non, 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 parce que Tsal
2: ne cible pas les civils et parce que Tsal ouvre tous les jours, tous les jours, Frédéric Tadéy, des corridors humanitaires permettant aux civils de la zone qui va être bombardée d'être évacués. C'est la grande différence. Mmh. Je, la, la Russie ne fait pas ça. La Russie. Vous avez une scène dans le film, la pizzeria de Kramatorsk, mm -hmm. où se réunissaient, où dînaient tous les soirs, y compris votre serviteur, les journalistes, les humanitaires, etc. Elle est ciblée euh, comme telle. Et croyez-moi, il n'y a pas eu de, 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 de tract ou d'appel annonçant que la pizzeria allait être bombardée. Elle l'a été. Il y a une écrivaine ukrainienne, Victoria Amelina, qui, qui est morte non. là, qui a été, euh, voilà, qui a été ciblée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc c'est une différence majeure, ça, tout de même. Et puis j'ajoute une chose, c'est que, qu'en euh, effet, les guerres elles se distinguent par leur intention. Quel est le but de guerre Quel fut le but de guerre des Russes quand ils ont lancé cette, cette guerre abominable Le 24 février 2022, Mais, mettre fin à l'indépendance d'un pays, et... Voilà, euh, bouleverser l'ordre international, euh, détruire un État, euh, nier l'identité nationale du peuple ukrainien, euh, et, et ainsi de suite que je sache, c'est exactement, c'est pas ça qui s'est produit à Gaza. Israël mène une guerre
0: en réponse à une attaque du Hamas. Et là où je vous dis qu'il faut distinguer les guerres en fonction de l'intention et de ce qui les déclenche. C'est la et, théorie. Et pas essayer de croire que les uns se comportent de façon irréprochable et les non, autres sont je... des animaux. C'est là, Attendez. Là, il y a une
2: théorie dans l'histoire des philosophies qui est la théorie de la guerre juste qui commence avec Saint-Augustin qui finit avec euh, Martin Walzer, euh, philosophe américain contemporain, etc. Elle dit les deux. Elle dit une guerre est juste. En effet, au début, à initio et, et, puis, et puis sa justesse se mesure aussi à la manière dont elle euh, l'amène. Il y a les deux, bien sûr. Euh, en l'occurrence, cette guerre d'Ukraine, elle est injuste. Par les deux côtés, elle est injuste parce qu'elle n'avait pas d'autre de, 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 motif que, que la destruction de l'Ukraine et elle est injuste parce que l'armée russe procède à, à des crimes de guerre à répétition caractérisés et intentionnels.
0: On y revient juste après le rappel des titres, Marine Vidal.
1: Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cela signifierait qu'Israël laisse au Hamas la possibilité de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles selon ses mots. Il plaide pour des pauses humanitaires. Les appels à un cessez-le-feu sont de plus en plus nombreux en Europe et dans les pays arabes. Médecins sans frontières redoutent que les hôpitaux de Gaza ne se transforment en morgue en l'absence d'un cessez-le-feu. Plusieurs établissements hospitaliers sont soumis à des pénuries et coupures d'électricité alors que de nombreux civils y sont réfugiés. Des soldats israéliens ont ouvert et sécurisé un passage pour permettre à la population civile d'évacuer à pied ou en ambulance. Les hôpitaux Al-Shifa, al, al rantisi et Al-Nasser sont concernés. Quelques 500 étrangers et binationaux, dont 7 blessés palestiniens, ont été évacués de la bande de Gaza vers l'Égypte Après sa fermeture hier et vendredi, le passage de Rafah a rouvert ses portes. Parmi les évacués figurent des Polonais, 101 Roumains et 60 Russes ont annoncé leurs pays respectifs.
0: Bernard Lévy, euh, dans l'Ukraine au cœur, vous, vous dites qu'on reconnaît les grands peuples au fait qu'ils ont de grands alliés. Vous parlez de l'Ukraine, évidemment, et, et de nous. Mais l'Arménie, par exemple, qui n'a pas d'alliés, ça n'est pas un grand peuple C'est un grand peuple, bien sûr. Et qui n'a pas d'alliés Non, et ça,
2: c'est une, euh, une désolation absolue. Elle avait un allié qui était la Russie et qui l'a trahi. Voilà. Euh, et un, bien sûr que c'est un grand peuple. C'est un peuple martyr. C'est un peuple qui a... Le sens de sa propre mémoire. En voilà un peuple qui honore ses morts et qui les honore de génération en génération. Les Russes
0: aussi honorent leurs morts, peut-être le, pas le, sur la, le champ de bataille, mais l'armée
2: la, n'a pas les alliés qu'elle mérite. Ça, je suis absolument mm. de votre avis.
0: Mais en même temps, le Haut-Karabakh, euh, du point de vue du droit international, il appartient à l'Azerbaïdjan comme la Crimée appartient à l'Ukraine. Euh, l'eau a été donné à l'Azerbaïdjan par Staline dans les années 20. L'Ukraine a été donnée euh, à, à. Plutôt la Crimée a été donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev dans les années 50. L'Ukraine n'a jamais été donnée, oui. Euh, oui, ouais, non, ouais. Non, je, je me suis repris. Euh, le problème, c'est que le, le Haut-Karabakh est peuplé d'Arméniens, comme la Crimée était peuplée de Russes, euh, et que l'eau karabakh a été récupéré par la force, euh, par l'Arménie en 1991. Et maintenant, c'est l'Azerbaïdjan qui vient de récupérer le Haut-Karabakh par la force. Là, vous euh... Allez, euh... Non, ce que je veux dire, c'est que les ukrainiens, les journaux ukrainiens, ils soutiennent l'Azerbaïdjan dans cette histoire. Euh, ils estiment que le Haut-Karabakh est à l'Azerbaïdjan comme la Crimée est à l'Ukraine. Vous,
2: vous allez embrouiller vos téléspectateurs. Il y a une grande Propre. différence. Si ouais. le Haut-Karabakh est arménien, culturellement, mémoriellement, euh, démographiquement, la Crimée... Non, elle n'était pas russe. La, la Crimée, elle était russe, elle était ukrainienne, elle était tatare. Euh, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, elle a massivement
0: voté pour cette. enfin, approuvé cette indépendance. Donc il y a une différence. Mais vous ne trouvez pas que c'est le droit international qui prime, qui est important dans l'histoire On doit faire respecter le droit international, oui. parce que sinon, oui. on n'en fi... finira jamais. Euh, alors, au moment de l'ex-Yougoslavie, il y avait des tas de gens qui la guerre en ex-Yougoslavie, ah oui, mais ça c'était ça, c'était ça, c'était ça. Euh...
2: Il faut être capable de compter jusqu'à deux et de combiner les Bien sûr que le droit international est prioritaire, mais quand vous avez en face de vous un État assassin, un dictateur sans scrupules, ce qui est le cas du dictateur d'Azerbaïdjan Aliyev, ce qui est le cas de Poutine, ce qui est le cas d'Erdogan. En effet, c'est un autre, un autre paramètre. Et quand on est dans la situation où est le monde aujourd'hui, où les démocraties, en gros, s'affrontent à cette bande-là, ces dictateurs-là, c'est une bataille un peu plus compliquée, en effet, que simplement la bataille du droit international contre de l'ONU contre ceux qui viendraient contre, euh, contrarier ces décisions. Voilà. Aliyev, euh, c'est pas n'importe quel chef d'État. Euh, la façon dont il s'est, euh, il, il, il y a un an ou deux, une exposition euh, qui est à Bakou euh, exposant et se, et se et se félicitant des pires crimes commis par l'armée azérie. Euh,
0: cela cela est, 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 est atroce. Le problème qu'il va y avoir, et là où il va falloir faire un choix, effectivement, euh, peut-être que là, l'Arménie trouvera de grands alliés, c'est si l'Azerbaïdjan euh, envahit l'Arménie, comme, euh, comme certains le redoutent. Là, ce sera différent, parce que là, il y aura, euh, il y aura... le droit international euh, ne sera plus respecté. Mais, euh... Les, les Arméniens
2: le redoutent, et la, la propagande les, les plus zélés et les plus fanatiques des propagandistes azéries, et des propagandistes turcs l'annoncent et le, et le souhaitent. Vous avez aujourd'hui, il y a le droit international qui est capital, mais il y a autre chose qui est très importante. Important. Vous avez un, à la tête de la Turquie un homme, Erdogan, qui rêve de reconstituer l'Empire ottoman d'autrefois, qui se voit en néo-sultan, récupérant toutes les terres euh, de, de le, des temps de la splendeur ottomane. Bah écoutez, moi je crois que pour l'Europe, ça c'est un, un vrai problème et qu'il faut s'opposer à cela.
0: L'Arménie est le point où, où, ça, où ça commence. Mais euh, quand l'Arménie a récupéré le Haut-Karabakh, en 91, c'est pas seulement le Haut karabakh d'ailleurs, trois trois régions euh, de euh, d'Azerbaïdjan. Euh, elle voulait elle aussi reconstituer la Grande Arménie à ce moment-là. Euh... Grande Arménie, vous plaisantez La Grande Arménie. Oui, oui. Enfin la petite Arménie qui. Ben oui. Dans ses souvenirs
2: était plus grande. C'est tellement, tellement petit. On est d'accord. Hein, euh, mais... Que que je sache, il n'y a pas une volonté impériale de l'Arménie comme il y a une volonté impériale d'Erdogan et cette volonté. Euh, arménienne, elle n'est pas fondée sur une idéologie mortifère. Le, le christianisme euh, euh, arménien euh, n'est en aucun point comparable avec l'islamisme radical dans lequel
0: plongent de plus en plus euh, euh, Erdogan et ses idéologues. Certes, non, euh, bernard Lévy, mais j'ai l'impression que pour vous, et vous n'êtes pas de seul, mais j'ai l'impression que pour vous, quand on est du bon côté, donc les démocraties, euh, pour faire simple, euh, on a tous les droits. Et quand on est du mauvais, en revanche, alors là, on a toujours tort. Je ne crois pas du... Non, on n'a pas tous les droits. Je pense qu'en effet,
2: il y a un bon côté et il y a un moins bon côté. Mmh. Puis parfois, il y a des zones grises. Mais en l'occurrence, oui, je crois que les démocraties, c'est le bon côté. Et, qu a... et est-ce qu'elles ont tous les droits Et est-ce que les autres n'en ont aucun Elles n'ont pas tous les droits, mais elles ont en tout cas le droit et le devoir de se défendre. Mmh. Premièrement, Et elles ont le droit, et je crois le devoir, de tendre la main à ceux qui, ailleurs, par exemple en Turquie ou par exemple euh, dans le Haut-Karabakh, se réclament de leur valeur. Voilà. Mmh. Je crois qu'elles ont ce droit-là et ce devoir-là. Vous me parlez de la Russie. Euh, tout à l'heure, nous en enfin, parlions. Vous dés... en parlez dans le Nous, le... nous en parlions. La déshumanisation. Il y a en Russie des, 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 des hommes qui sont, qui sont des héros, qui sont des nouveaux dissidents cela au nom de quoi Est-ce qu'ils euh, s'affirment au nom de valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de, de la démocratie Est-ce qu'on leur doit assistance ou pas Est-ce qu'on doit prendre la main qu'ils nous tendent ou non Est-ce qu'on doit se laver les mains de leur sort ou est-ce qu'on doit au contraire s'en euh, sans, sans soucier Les démocraties, elles n'ont pas tous les droits, mais elles ont le
0: devoir de s'en soucier. Mais si vous pensez à Navalny, par exemple, Navalny était pour euh, l'annexion de la Crimée.
2: Je ne dis pas que les, les dissidents russes ont, ont raison en tout point. Je pense que Navalny et d'autres, aujourd'hui, rêvent d'une Russie qui euh, se rapprocherait euh, de, du régime démocratique et libéral euh, qui est en vigueur dans nos sociétés. Eh bien, à cela, nous leur devons... Moi, ai tout... nous leur devons 600... J'ai toujours dit ça, à l'époque où c'est... La Russie vivait sous la poigne de fer du Brezhnevisme. Il y avait des dissidents et il y avait en France des États, c'était même pas une question de gauche et de droite, des deux bords, qui disaient Le rideau de fer est une fatalité, le partage de l'Europe en deux est là pour l'éternité et ça ne nous regarde pas. Ben moi, je, je trouvais que c'était pas bien. Qu'on s'appelle à l'époque Mitterrand ou qu'on s'appelle Giscard, quand un dissident russe venait frapper à notre porte,
0: je pensais que nous avions le devoir de le recevoir, de l'écouter et de porter sa voix. Est-ce que ça n'était pas le cas de tout le monde à cette époque-là Je me souviens des dissidents russes, non. aussi bien les communistes comme Pliouch ou les, les anticommunistes comme Solzhenitsyn étaient aussi bien accueillis les non. uns et non. les autres. Ils non étaient non accueillis par Michel
2: Foucault, par Jean-Paul Sartre, par André Glucksmann, par ma modeste personne, ils n'étaient pas accueillis par Giscard d'Estaing, ou par François Mitterrand, non, non. Là, oui. enfin,
0: je pense que Jean-Dormesson,
2: par exemple, Jean est bien accueilli. Jean-Dormesson,
0: Jean-François de oui, mais
2: ils dirigeaient pas la oui, c'était oui. des consciences, oui, oui bien sûr. Oui, et, vous... ils avaient, et ils avaient raison, même si ça faisait grincer et grogner du côté du Quai d'Orsay,
0: c'est Jean-Dormesson euh, ou Michel Foucault qui avaient raison. Oui, euh, comme quand Daniel Mitterrand recevait euh, le Dalai Lama que François Mitterrand, président de la République, ne voulait pas recevoir. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au fond, les gouvernements, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi votre film, d'une certaine manière, euh, c'est que vous reprochez au gouvernement européen en l'occurrence, de ne pas en faire assez. Mais on, on se demande jusqu'où vous voulez qu'il aille. Vous l'avez dit, ce n'est pas d'envoyer des troupes. Mais par moment on pourrait se le demander. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des risques d'escalade. Est-ce que les risques d'escalade au Moyen-Orient vous inquiètent Ou est-ce que pour vous, parce que j'ai l'impression que Gaza et l'Ukraine, c'est la même guerre pour vous, euh, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'il y ait une escalade
2: je crois que l'escalade a été pour le moment évitée là euh, au Proche-Orient parce que les Américains ont envoyé euh, deux porte-avions. C'est aussi simple que ça. Les Américains ont donné des signes tangibles du fait qu'ils ne laisseraient pas l'Iran, parce que c'est ça, le Hamas. Le Hamas c'est rien sans l'Iran, et l'Iran n'est pas grand-chose sans bah, militairement, j'entends. C'est la civilisation, c'est autre chose. Sans la Russie, bon ben bah, l'Amérique cette fois-ci, cet empire récalcitrant, cet empire malgré lui, dont je vous parlais tout à l'heure, a dit stop. Euh,
0: L'Iran, pas touche à, 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 Israël. à Israël. Mais on dit aussi, allez savoir, que l'Amérique a dit aussi à Israël, attention, pas touche à l'Iran, pas d'escalade d'aucun côté. C'est possible. Ben dans ce cas, l'Amérique est, est sage,
2: euh, mais je suis pas sûr qu'Israël ait eu besoin de se l'entendre dire. Israël mesure, comme toute grande nation démocratique, les risques qu'il y a à une escalade régionale. En tout cas, ce que je veux dire, mm -hmm. c'est que ici ou ailleurs, moi, ce qui me, ce qui me navre, c'est quand je vois les grandes nations occidentales qui baissent pavillon, qui ne sont qui sont honteuses de leurs valeurs. Et moi, ce que je fais. Dans une aventure comme celle-là, comme ce, ce film-là que je viens de, de, de tourner, j'essaye à ma modeste façon d'écrivain de, 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 français d'apporter un, un petit bout de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette parole française dans ces tranchées de barmouth ou d'ailleurs, je crois que c'est très important. Moi, j'aime je je, je, la France, mais j'aime la France quand, aussi, encore plus d'ailleurs, quand elle est grande. C'est ce fameux mot, encore une fois d'ailleurs, du même André Malraux, qui disait que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes. Voilà. Ça, c'est la France telle que je la, je la vis depuis ma jeunesse. Pour vous, la, la Troisième
0: Guerre mondiale a commencé
2: la Troisième Guerre mondiale a été, a été déclarée, oui, il y a 4 ans ou 5 ans, au club de Valdaï, ou 6 ans peut-être, par Vladimir Poutine. Il a, il a déclaré son intention de, de remodeler l'ordre du monde à sa façon, en, en attaquant, en déstabilisant ou en semant le chaos dans euh,
0: les démocraties, euh, oui — Naturellement. Mais euh, quand euh, Vladimir Poutine euh, envahit l'Ukraine, mmh. il envahit l'Ukraine. Il mmh. veut mettre fin à l'indépendance d'un pays euh, reconnu par le, le droit international. Euh, vous dites dans votre film, vous n'êtes pas le seul là non plus, que ces Ukrainiens qui combattent depuis presque deux ans combattent pour nous, combattent pour l'Europe. Euh, vous pensez vraiment que Vladimir Poutine, après l'Ukraine, veut envahir l'Europe — Je pense...
2: J'écoute ce que disent les gens. J'écoute ce que dit Poutine. Poutine dit, en effet, que l'Europe est son ennemi. — il ne oui, tout... veut pas dire qu'il veut l'envahir pour autant. — Je vous dis pas qu'il veut l'envahir. Je dis euh, qu'il y, y, a, y, a, y a diverses manières de, de, de vouloir affaiblir un adversaire. On peut l'envahir. Ça, c'est la manière la plus rustique. C'est ce qu'il fait en Ukraine. On peut la déstabiliser. On peut semer le chaos. On peut intervenir dans ses élections. C'est ce qu'il a fait probablement aux États-Unis avec euh, l'élection de Donald Trump. Il y, a, il y a mille manières. Poutine a décidé, pour des raisons diverses et variées, mais moi, dont je crois qu'elles ne sont pas personnelles, qu'elles sont idéologiques. Il a un vrai programme idéologique et culturel. Il a décidé d'affaiblir les démocraties. Il a décidé de faire euh, euh, alliance, par exemple, avec l'islamisme radical, au détriment de, des nations judéo-chrétiennes ou judéo-catholiques de l'Europe occidentale. C'est dit en propres termes. Lisez. C'est un choc des civilisations que vous voyez là Ce n'est pas un choc des civilisations, c'est en effet une déclaration de guerre. Moi, moi j'ai lu les idéologues de Poutine, et j'ai même discuté avec l'un d'entre eux qui s'appelle Alexandre oui. Douguin. Vous avez Alors, fait un débat avec lui J'ai fait un débat public avec lui. Il est antisémite. Il pense que l'Europe est une sorte de, que les nations européennes sont des artefacts qui n'ont pas vraiment le droit de perdurer dans leur être. Il hait ce qu'il appelle les, les talassocraties c'est-à-dire les, les, les autorités basées sur le sur une puissance maritime qui pour lui sont des des, des, des identités évanescentes. Et il prêche l'alliance avec l'islamisme avec l'islam radical, avec l'islamisme, voilà. Ben, est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on ne veut pas ça Est-ce qu'on veut plier le genou devant cette alliance entre la culture grand russe et l'islamisme radical Ou est-ce qu'on veut s'y opposer Moi, je suis de ceux qui, pour, mes, pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, qui
0: pensent qu'il faut contrecarrer ce plan poutignades aujourd'hui. Mais euh, où est-ce que Vladimir Poutine a fait alliance avec l'islamisme radical Si je, je me souviens bien, il était contre Daesh euh, au même titre que nous. Euh, alors lui, il défendait Bachar el-Assad, ce qui n'était pas forcément notre cas. Mais euh, vous regardez mes
2: films et vous verrez des... des vous Voilà. Mais Voilà. Vous avez des, 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 des commandants euh, tchétchènes liés à Kadyrov qui, euh, qui crient « crie ou Akbar euh, » euh, sur les, les, les villes qu'ils ont dévastées. Vous avez
0: les, le fait que la, mais la Russie... je me souviens bien, Bernard Lévy, vous citez assez souvent la phrase de Poutine parlant des Tchétchènes, oubliant qui parlait des terroristes, mais comme quoi il fallait les buter jusque dans les chiots. Mais ça, c'était les Tchétchènes modérés, qu'il a, qui, qui, qui a éliminés à l'époque lors des guerres
2: de Tchétchénie. Et sans remonter à tout ça, oui. récemment, quel est le pays qui, depuis le 7 octobre, qui après le 7 octobre, après le pogrom du 7 octobre, qui a reçu en grande pompe les chefs du Hamas c'est oui, euh, ah, la Russie Oui, oui
0: absolument, oui. mais avec, avec le ministre des Affaires étrangères affaire étrangère iranien. iranien. Alors qu'est-ce que
2: ça veut dire sinon un encouragement à l'islamisme radical Aujourd'hui, la pointe avancée de l'islamisme radical, c'est le Hamas, on est bien d'accord oui. ceux qui sont à l'offensive. Où est-ce qu'ils sont reçus À Moscou. Qu'est-ce qu'on leur dit à Moscou On les encourage. On leur dit bravo les gars, continuez, vous avez notre soutien. Si vous n'appelez pas ça une alliance entre le projet eurasiatique mmh. et le projet
0: islamiste, alors euh, on ne parle plus la même langue. Donc vous, vous pensez, et vous, ce que vous reprochez quand vous parlez de l'attentisme des pays européens, au fond, vous leur reprochez de faire ce qu'a fait Léon Blum au moment de la guerre d'Espagne, de refuser d'armer l'Espagne républicaine Exactement. face aux, aux fascistes qui euh, eux armaient les franquistes et face à Staline aussi qui lui armait euh, les communistes. Ce n'est pas le même fascisme, non.
2: les époques, époques ne se... Ne, Donc en fait, ce ne, n'est ne pas
0: quoi, se... c'est blumiste que
2: vous devriez... Euh... Mais je, je fais partie de ceux euh, pour des tas de raisons, y compris histoire familiale. Euh, mon, mon père, qui mmh. était un jeune engagé dans les brigades internationales, qui pense que ce moment-là, le moment où la, où la France, en effet, du Front Populaire a baissé les bras face à cette répétition générale de la Seconde Guerre mondiale qui était la guerre d'Espagne, je pense que c'est un, euh, un moment de... de, de euh, une, une erreur stratégique et morale qui a été fatale, je, je le crois. Je crois que tout a démarré là, la guerre d'Espagne. Et je crois que quelque chose, tout, je, et je ne sais pas quoi, mais quelque chose est en train de commencer en Ukraine, et si on ne l'arrête pas là, ça, ça ira plus loin. Sous quelle forme Je n'en sais rien.
0: Euh, vous dites qu'il faut soutenir l'Ukraine jusqu'au bout vous n'êtes pas le seul. Euh, Emmanuel Macron a dit la même chose. Même si la guerre dure longtemps, même si vous pensez, vous, qu'elle ne peut, qu'elle ne durera pas si longtemps que ça. Euh, mais si l'Ukraine veut reconquérir la Crimée, faut-il la soutenir Bien sûr. L'Amérique, vous le savez, il y a peu de chances que l'Amérique soutienne l'Ukraine voulant reconquérir la Crimée.
2: Ben, on, on verra. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit au début de notre conversation, l'Amérique a, a soutenu l'Ukraine euh, en dans les pieds. Au départ, hein, puisque le projet, ah bah si, projet n'était pas de soutenir l'Ukraine, le projet était d'exfiltrer de, le
0: président Zelensky. Non, le projet au départ, c'était de, de dire, de, un, on n'interviendra pas parce qu'on ne veut pas se retrouver à se battre contre les Russes, qu'on peut comprendre, oui. leurs arsenaux nucléaires sont assez dissuasifs aux uns et aux autres, euh, mais c'était pas de ne pas soutenir l'Ukraine. Ils soutenaient l'Ukraine, ils auraient temps. préféré que Zelensky soit à l'abri. On va, ne
2: on, on va, on va pas refaire l'histoire, oui. mais les premiers jours de la guerre, et les jours qui l'ont précédé d'ailleurs... Les États-Unis avaient envoyé des messages très clairs, à savoir que, comme à l'époque de la guerre froide, ils ne se mêleraient pas de cette affaire. Et je suis persuadé que c'est face à cet événement assez inattendu pour eux, pas pour moi d'ailleurs, était la résistance des Ukrainiens, leur courage et, et leur grandeur, qu'en effet, ils se sont ravisés. Je, je vois très bien le moment. Biden était en Pologne au moment où le basculement s'est fait, il était dans un camp de réfugiés. Et là, il y a eu une espèce de, contre son administration, contre le Pentagone, contre tout ça, il y a eu une sorte de moment de grâce, où Biden a choisi de, de changer de programme et de s'engager derrière Zelensky. Mais ce n'était pas écrit. D'ailleurs, l'histoire n'est jamais écrite. C'est pour ça qu'il faut tourner des films, c'est pour ça qu'il faut faire des émissions de télévision, c'est que rien n'est rien fatal. L'histoire, elle est ce que les hommes en font.
0: Voilà. Justement, dans, quand vous montrez une espèce de partage du monde assez clair, euh, je me demande s'il n'est pas trop simple, à la fois les empires euh, autoritaires euh, face aux, aux démocraties, euh, une alliance entre euh, plutôt les, les chrétiens orthodoxes et l'islamisme radical contre les, les juifs et les catholiques. Euh, Est-ce que ce n'est pas
2: trop simple Oui, bien sûr que c'est trop simple, d'autant que... Il y a chez nous, en France, des, des gens ou en Europe qui sont partisans de l'alliance dont on parle. Hein, mmh. Vous avez des, des, des gens à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui, eux, euh, se réjouissent beaucoup de ce plan euh, russe. Donc, et puis vous avez de l'autre côté, en Russie, en Turquie, en Iran, vous avez des femmes, vous avez des hommes qui refusent de porter le voile et qui prennent le risque de mourir pour, encore une fois, promouvoir la démocratie. Donc évidemment que ce n'est pas bloc contre bloc. Mmh. Mais c'est ça la grande erreur, d'ailleurs des théoriciens de la guerre des civilisations, c'est qu'ils pensent que les, les civilisations, c'est des blocs géographiques homogènes, compacts, euh, et, et tout d'une pièce. Bien sûr que non. Tout ça s'interpénètre. Pour vous, c'est idéologique, tout ça. Les frontières
0: sont idéologiques. Pas les frontières.
2: La, la, la démocratie et euh, la tyrannie, en effet, c'est ce est... l'idéologie. Et vous avez aujourd'hui, ça vous paraît peut-être trop simple, euh, mais c'est assez simple, vous avez une alliance entre... La Turquie, l'Iran, la Russie, la Chine et le Hamas ou les talibans ou ce qui reste de Daesh, une vraie alliance. Et cette alliance, elle est, elle, elle est alliée pourquoi Elle est alliée pour faire rendre gorge à l'Europe et à ceux qui, chez eux, se réclament des valeurs européennes. C'est ça l'ordre du monde d'aujourd'hui c'est comme si vous m'aviez dit dans les années il euh, y, y a 50 ans ah, l'histoire de la guerre froide le bloc soviétique et bloc c'est trop simple bah ben non c'était c'était ça ben, c'était simple c'était la fois ça. simple et trop simple mais on était dans un monde bipolaire oui. avec un tiers monde et bien nous sommes dans une sorte de monde bipolaire à nouveau avec l'alliance des cinq dont je vous parle voilà aujourd'hui et, et pas multipolaire comme beaucoup le croient pour non. vous c'est bipolaire oui la Chine la Russie la Corée du Nord l'Iran il y a là une internationale du pire Mmh. Qui compose en effet, c'est peut-être cette... pas un
0: pôle, mais en tout mmh. cas c'est une alliance. Face à cette attaque du pire, il euh, y a l'Europe, il mmh. y a les États-Unis, il oui. y a Israël, oui. et puis,
2: et ben voilà, ben c'est comme ça. Alors est-ce qu'on, et puis il le... il y a ce qu'on appelle le Sud global. Mmh dont, qui pour l'instant est plutôt rallié à l'international du pire. Et je pense qu'on devrait déployer des efforts beaucoup plus importants pour les rallier
0: à la cause de la démocratie. Vous ne pensez, vous ne pensez pas que tant qu'ils sont ralliés à l'international du pire qu'ils en ont un peu marre de nous faisant la morale ou, la, ou le gendarme à travers le monde
2: je crois que le problème, ce n'est pas d'en avoir marre qu'on leur fasse la morale. Le problème, c'est d'en avoir, avoir marre qu'on pille leur richesse, qu'on humilie leur peuple. Et ça, c'est ce que font aujourd'hui les Russes et les Chinois. Mmh. Moi, vous savez, j'ai couvert des guerres, des guerres en Afrique. Je connais l'Afrique. Je sais ce qui s'y passe. Je sais qu'il n'y y a plus, plus d'impérialisme occidental en Afrique. Ça, c'est du, du bidon. C'est de la vieille propagande. Il y a, en revanche, un impérialisme russe et un impérialisme chinois extrêmement sérieux, <rire> d'une sauvagerie qui n'a d'égal que la sauvagerie qui a été la nôtre euh, jadis. Et je, je, je prie, si je savais prier, je prierais pour que les peuples de ces pays se rendent compte de l'erreur terrible qu'ils feraient si, sous prétexte de s'arracher au fantôme d'un empire, le nôtre, ils tombaient pieds et poings sous la férule d'un empire réel,
0: qui est l'empire dont je vous parle, par, en l'occurrence russe-chinois. Cet, cet affrontement euh, euh, entre deux blocs bipolaires. Euh, mmh. Enfin, le monde est bipolaire, avez-vous dit Est-ce qu'il est inéluctable Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il est inéluctable, qu'on ne peut pas l'éviter. C'est une espèce de fatalité métaphysique. C'est pas une fatalité métaphysique, c'est une fatalité... Euh, Ce pas une fatalité,
2: mais c'est un mouvement idéologique. Vous avez, euh, en, en Turquie... Euh, une idéologie qu'on croyait avoir été éliminée, qui est un mélange de frérisme et de vieille idéologie ottomane. Vous avez en Russie cet eurasisme dont on parlait tout à l'heure. Vous avez euh, en Iran les ayatollahs euh, plus euh, euh, le, le vieux rêve impérial perse, et ainsi de suite. Vous avez des, euh, euh, en Chine, vous avez le communisme, ou ce qu'il en reste qui est en train de se, de se croiser avec l'idée de ressusciter le vieil empire impérial d'il y a mille ans. Mais qui n'a jamais eu
0: d'allié, qui n'en a toujours pas d'ailleurs la Chine. Hein
2: Mais aujourd'hui, aujourd ils
0: en ont. puisque. n'est ben, contre... pas une vraie alliance militaire, enfin... C'est compliqué, parce que ouais. le
2: projet des Chinois est en même temps, bien sûr, de, en gros, de traiter euh, la Russie ou Poutine comme la Russie traite la Syrie de Bachar al assad comme l'accord soutient le pendu. Enfin, de fait, aujourd'hui, sans le soutien de la Chine, euh, sans le détournement des sanctions occidentales auxquelles se prête la, la Chine, ça fait longtemps que la Russie serait, euh,
0: serait à genoux. Et, et la France, il euh, ben, est évident, l'affrontement que vous... Que vous décrivez, euh, la France est, est, est divisée. Vous la voyez divisée. Oui, bien sûr qu'elle est divisée. Il y a,
2: nous avons en France des gens qui euh, souhaitent la victoire de Poutine, comme autrefois il y avait des, des gens qui souhaitaient la victoire de l'Allemagne. Euh, bien sûr, on l'a entendu pendant la campagne présidentielle. Il y a des femmes et des hommes qui souhaitaient la victoire de Poutine, qui pensaient que Poutine avait raison. Ben voilà. Et vous avez aux commandes de la France, que je sache, jusqu'à jusqu ce jour, un Président de la République, un gouvernement qui ont choisi leur camp, qui est le camp des démocraties, qui se souviennent que nous sommes d'une grande nation, qui se souviennent que nous sommes une nation sœur des États-Unis d'Amérique, qui se souviennent du fait que les États-Unis, c'est une, une, une Europe recommencée, c'est une Europe en mieux et que c'est ça la fraternité à laquelle nous sommes, nous sommes requis. Euh, voilà, la, la France en est là, que je sache.
0: Et euh, on comprend bien les risques qu'il peut y avoir de guerre et d'élargissement, des guerres qui ont déjà lieu, euh, Bernard Lévy, mais est-ce que la paix, dans tout ça, c'est possible aussi Est-ce que la paix entre les Israéliens et les Palestiniens vous semble possible, dans les, je veux dire, dans les mois, dans les années qui viennent Est-ce qu'une paix entre l'Ukraine et la Russie vous semble possible Je parle de vraie paix. De... La,
2: la vraie paix, je vous dire une chose, la vraie paix, c'est si la Russie est défaite. Il n'y aura pas de paix tant que la Russie aura eu le sentiment que le crime paye. Voilà, il n'y aura pas de paix. Il y, aura une, il y aura la Corée du Nord, la Corée du Sud, il y aura une, un cessez-le-feu armé qui durera très longtemps. La vraie paix, c'est-à-dire la paix des cœurs, la paix des âmes, et pas seulement la paix des traités, c'est si, en effet, le régime euh, russe... Qui a précipité son peuple dans cette guerre insensée, euh, le, le le paix bien sûr et entre Israël et les Palestiniens. Mais la même chose entre Israël et les Palestiniens bien sûr que la paix. Moi ça fait c'est un des une des un des projets de ma vie. C'est les premiers articles que j'ai publiés lorsque j'étais jeune homme. C'était ça. C'était pour la... les deux États. Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à un parti comme le Hamas? Euh, c'est très difficile. Face au Hezbollah, c'est très difficile. Quel est le but de guerre du Hezbollah quand, quand, Comme je l'ai entendu tout à l'heure à, à, à votre flash de nouvelles, quand ils lancent aujourd'hui des obus sur Israël, sur le nord d'Israël, quel est leur but de guerre Il y a un territoire à reconquérir, il y a une revendication Non, il y a la volonté de tout faire pour qu'il n'y ait pas la paix. Voilà. Ben, lorsque le Hezbollah et le Hamas auront été vaincus, mais vaincu, c'est vaincu, ce n'est pas, pas un compromis, ce n'est pas un cessez-le-feu, ce n'est pas un accord, c'est vaincu. Comme on a vaincu Hitler en 1945, quand l'Allemagne quand a capitulé. Quand, quand ces gens-là capitulent, alors la paix devient possible, bien sûr.
0: Euh, on va revenir sur la grande marche contre l'antisémitisme. Vous allez nous quitter, Bernard Lévy, vous y étiez Oui, bien sûr. C'était une réussite pour vous
2: oui, c'était une réussite. Euh, je peux vous dire pour les déjà pour les Juifs de France qui, qui se sentent pas depuis le 7 octobre, depuis assez longtemps tellement seuls et parfois abandonnés depuis le, 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 le meurtre de Ilan Halimi, depuis le meurtre impuni de Sarah Halimi, qui est un grand scandale démocratique et républicain par parenthèse l'impunité du meurtrier. Mais ça c'est un autre débat. Les Juifs de France se sentent se sentent seuls. Cet après-midi, je voyais des larmes, d'émotion, chez euh, beaucoup de mes compatriotes euh, et frères en esprit et sœurs en esprit juifs, oui. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite. Et puis c'était un beau moment d'unité républicaine. Également, euh, euh, on parlait de Sartre et Foucault tout à l'heure. Il y avait là un beau, comme dirait Jean-Paul Sartre, un beau groupe en fusion. C'est ça qui, est allé, euh, qui a fait cette, ce, ce trajet Parisien, un groupe en fusion. Et c'est un beau moment d'Histoire de France.
0: Merci Bernard et Lévy. Je rappelle que votre film euh, L'Ukraine au cœur, c'est mardi à 21h10 sur France 2. Euh, le rappel des titres, Maureen Vidal. Et puis on revient ben sur la, la marche contre l'antisémitisme avec euh, de nouveaux invités qui entrent maintenant sur le plateau.
1: Plusieurs civils israéliens ont été blessés dans le nord du pays après un tir de missiles depuis le Liban frontalier. L'entreprise Israël Electric Corporation a indiqué qu'un missile avait touché des employés qui réparaient des lignes électriques endommagées. Le Hezbollah a revendiqué ses frappes sur le nord d'Israël indiquant avoir ciblé les forces logistiques de l'armée israélienne faisant des victimes. Médecins sans frontières redoutent que les hôpitaux de Gaza ne se transforment en morgue. En l'absence d'un cessez-le-feu, plusieurs établissements hospitaliers sont soumis à des pénuries et coupures d'électricité alors que de nombreux civils y sont réfugiés. Des soldats israéliens ont ouvert et sécurisé un passage pour permettre à la population civile d'évacuer à pied et en ambulance des hôpitaux d'Al-Shifa, Al-Rantissi et Al-Nasser. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à faire pression sur les États-Unis pour stopper l'offensive d'Israël à Gaza. Nous devrions discuter avec l'Égypte et les pays du Golfe. Le chef de l'État turc a précisé qu'aucun accord ne pourrait être fait avec Joe Biden tant que Washington ne considère pas Israël comme une terre palestinienne.
0: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. On va maintenant revenir sur la grande marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu aujourd'hui à Paris et sur les polémiques qui l'entourent. Autour de moi, il y a Jean-Christophe Athias, historien et philosophe historien du judaïsme et philosophe. Vous êtes l'auteur de « Penser le judaïsme » ou d'un juif de mauvaise foi. Le dernier, c'est « Dieu n'a pas créé la nature ». La philosophe et musicologue Daniel Cohen-Lévinas, à qui l'on doit l'anti-judaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie, avec Antoine Guggenheim, ou l'impardonnable. Yana Greenspoon, qui est linguiste, vous enseignez à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes co-directrice de l'Axe nouvelle radicalité au sein du réseau de recherche sur l'orientalisme et l'antisémitisme. Vous avez publié cette année La Fabrique des discours propagandistes contemporains. Malik Bezou, vous êtes physicien, vous êtes l'auteur de Ils ont trahi Allah et de Je vais dire à tout le monde que tu es juif, histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à la Assemblée nationale. Nous voulions bien entendu inviter un représentant de la France insoumise. Aucun n'a voulu venir. Alors est-ce que cette grande marche a été une réussite à vos yeux Jean-Christophe Athias. Euh...
5: Oui, 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 c'était une réussite. Euh, L'atmosphère était plutôt... Euh... Une fois qu'on s'était mêlé à la foule et qu'on qu oubliait un tout petit peu le contexte, euh... Les, les affrontements entre partis, euh, les récupérations, et les condamnations, enfin tout ce qu'on a vécu, euh, c'était plutôt euh, une marche euh, consensuelle. Et moi, je l'ai vécu, euh, vécu sereinement et je n'étais pas parti serein pour autant.
0: Euh, Daniel Conevinas
6: Oui, je crois que c'est une réussite. Euh, il y a eu une, une réponse à, à l'appel d'une mobilisation. Euh, républicaine par-delà les, les clivages et les fractures euh, qui sont nombreuses et qui ces dernières semaines se sont radicalisées. Oui, je pense que c'était une réussite. Oui
4: et non, parce que je crois que ça a réconforté beaucoup de citoyens juifs qui se sont sentis abandonnés pendant ces derniers temps. Euh, L'absence du président de la République a quand même marqué les esprits et on peut peut-être comprendre son attitude quand on sait comment il s'est comporté en Israël, en allant embrasser les familles des victimes et puis en allant écouter le discours de Mahmoud Abbas sans broncher sur euh, tout ce que Mahmoud Abbas pouvait dire. Donc ça a beaucoup déçu euh, tout le monde, je, je pense, et ça a donné un signal fort à la communauté juive qui euh, ne sait pas à quoi s'attendre aujourd'hui. Euh,
7: Malik Bezou on peut considérer que c'était un succès, puisqu'effectivement, euh, il y avait quand même beaucoup de monde. Euh, mais comment cette, cette marche a été euh, effectivement entachée de nombreuses polémiques, de débats euh, futiles, stériles, sans intérêt. Euh, donc euh, je, je, je
3: suis partagé. C'était une marche euh, très digne. Bon, les, les problèmes politiques qu'il y a eu ne, ne comptent pas beaucoup. Par contre, si je suis honnête avec vous, moi, je ne peux pas dire que je me satisfasse du nombre de personnes qui étaient présentes. Euh, moi, j'étais aussi euh, dans ma circonscription. On a parlé de 105
0: 000 à Paris, oui.
3: 186 000 euh, euh, en province. On est loin des grandes manifestations qui ont pu marquer euh, l'histoire de France. Moi, je l'ai aussi vu euh, sur le terrain. Une, une, nos compatriotes, je pense, sous estiment, soutiennent hein, massivement. Moi, j'ai eu que des soutiens aussi bien lors des célébrations du 11 novembre que la veille dans, dans mes permanences dans ma circonscription. Mais je pense que nos compatriotes euh, sous-estiment euh, le danger qui menace euh, la France et, et les démocraties occidentales en général, sous-estiment malheureusement euh, la vague d'antisémitisme. Donc nous avons d'un côté un peuple français qui, à mon avis, est largement unanime par-delà les clivages politiques, mais je crois qu'il y a encore un manque de conscience euh, de ce que euh, nos compatriotes de confession juive euh, subissent euh, en France et en Occident en général. Donc je suis satisf... voilà, on ne peut que se satisfaire de l'ambiance de la manifestation par contre, moi je voilà, je pourrais dire que je suis content et que tout va bien. Moi, en tant qu'élu de la nation, j'ai une inquiétude, je l'avais déjà vu, perçue lors de la manifestation de soutien euh, au peuple israélien après euh, les attentats odieux qu'ils avaient subis. Je pense que euh, nos compatriotes sous estiment la menace qui, nous, qui, qui frappe l'Occident.
0: Alors, vous l'avez dit, l'absence d'Emmanuel Macron a fait polémique. Je rappelle qu'il avait choisi de ne pas participer à la marche d'aujourd'hui contre l'antisémitisme Il a dit qu'il ne prenait jamais part à aucune manifestation et qu'il était le garant de l'unité. Il a préféré s'exprimer par une lettre aux Français parue dans Le Parisien où il appelle à ne pas avoir de tolérance pour l'intolérable. Alors, est-ce que cette absence, vous l'avez ressentie, problématique comme... Comme Yana Grifpoun.
5: Problématique, je ne sais pas. C'était sans doute la place du président de la République. Était-ce la place d'Emmanuel de, Macron Je n'en sais trop rien. J'ai un peu de mal à suivre euh, le président de la République euh, en fonction. Euh, il y a des contradictions dans, 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 son, dans son parcours. Il y a des... Des choses sont dites, d'autres qui viennent en contradiction avec ce qui a été dit précédemment. On a l'impression que le président se méfie et est un peu timoré. Qu'il n'ait pas été là, n'est pas une catastrophe. Je pense que sa présence aurait pu créer un peu plus de division au lieu de, de rassembler davantage. Donc c'était une sage décision, même si on peut la regretter par ailleurs, dans l'absolu. Daniel Connavinas
6: Écoutez, on, a, on a beaucoup euh, entendu de, euh, de points de vue sur cette question-là. Il y a une surfocalisation sur la, la présence euh, du, de la non-présence du président à cette euh, manifestation. Bon, je pense euh, tout de même très significatif, il faut le rappeler. Quelques jours après euh, euh, les événements, euh, le massacre du 7 octobre, il s'est rendu euh, en Israël, certes avec euh, ce que vous vous rappelez, mais il a manifesté d'emblée sa, sa solidarité. Et euh, son soutien à Israël. Et ça, c'était extrêmement la, la important. La manif
0: d'aujourd'hui n'était pas une manif de non. soutien à Israël. Absol que absolument, ce soit bien clair.
6: absolument, ça c'est très important. Mais, euh, bon, en effet, on peut, on, on, on peut s'en attrister, ça c'est sûr. Il aurait envoyé un, un, un signal extrêmement fort et surtout euh, dans cette perspective euh, de susciter euh, l'unité euh, nationale, il aurait pu euh, se situer euh, par-delà justement euh, ces clivages, mais il n'a pas souhaité, euh, pas souhaité euh, comment dirais-je, euh, à titre, enfin, par rapport à ce qu'il représente, euh, s'enfermer peut-être dans une représentation, euh, fut-elle euh, symbolique, c'est-à-dire euh, euh, comme un, un marquage très fort et républicain contre l'antisémitisme. On peut le regretter. Maintenant, surfocaliser sur ça, euh, je crois que c'est un faux débat.
5: Il a quelque chose, oui, il a tout simplement, fait. on peut se demander si le président de la République était en, en position d'incarner cette unité nationale, tout simplement. C'est peut-être le doute qu'il qu a eu qui l'a poussé à, à se mettre un peu en réserve, en retrait sans doute euh,
0: on, a, de sagesse. on a beaucoup suscité toute la journée euh, François Mitterrand euh, qui avait manifesté en 1990 après la profanation du cimetière de Carpentras ou, ou François Hollande qui avait manifesté, président de la République lui aussi, en 2015 après l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Mais enfin on pourrait dire aussi que aussi bien François Mitterrand et François Hollande qui avaient été pendant très longtemps leaders du Parti Socialiste avaient l'habitude de manifester. Euh, on peut penser que Emmanuel Macron n'a aucune culture de la manifestation. Il n'a jamais manifesté de sa vie <rire>
4: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma voisine parce que je pense que beaucoup de gens qui étaient à la manifestation étaient là pour soutenir Israël justement parce que cette manifestation a, a eu lieu après les massacres du 7 octobre et euh, on, on pouvait y voir les drapeaux français mais aussi les drapeaux israéliens. Donc pour beaucoup de gens, il y avait beaucoup de juifs quand même, il faut voir la foule, c'était une manifestation contre l'antisémitisme pour la République, mais aussi pour soutenir Israël. Il faut bien comprendre... C'est pas comme
0: ça que ça a été présenté. Non, bien sûr,
4: mais quand vous parlez avec des gens, ils sont là pour dire, nous sommes là pour montrer qu'on existe en face des foules pro-palestiniennes qui manifestent assez souvent et qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc c'est ce que disent les gens, c'est pas ce que disent les politiciens. Le rôle des politiciens, c'était de montrer... Euh, leur présence. En fait, si vous voulez, c'est un peu euh, narcissique aussi. Ben, ça fait partie de, de leur fonction. Donc ça, c'est pour les manifestations. Je, euh, je vais juste ajouter à propos de Macron. On sait que c'est le président de en même temps. Donc c'est le président qui donne des leçons, par exemple, à, à, à Israël. Et ça, on le sait en disant il faut le cesser de feu. Euh, et et aujourd'hui, ce matin, il appelle à midi au président d'Israël pour, pour dire « Non, non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez tout à fait le droit de vous défendre. » Donc c'est un discours le contraire de son discours. Je, je crois que quand même, on peut interpréter son absence dans ce sens-là.
7: mais le... Oui, pardon. Concernant la présence euh, ou pas du président Macron, je pense qu'il n'a pas voulu donner effectivement euh, l'impression, peut-être, d'aller dans une manifestation qui, malgré tout, a suscité des polémiques, parce qu'il y a eu tout un courant de pensée intellectuel, etc., d'hommes de, 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 politiques, euh, qui ont considéré que c'était une manifestation euh, en soutien à Israël, au fond. Et, et donc, peut-être, et, 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 <rire> et, et, et peut il a voulu aussi se montrer euh, comment rassembleur et éviter de fracturer le pays plus qu'il ne l'est déjà.
3: Jean-Philippe Jean Tanguy... Euh, si, si je reprends ce que vous venez de dire, monsieur, moi, le fait que... Le président soit présent à une manifestation d'unité de la nation contre l'antisémitisme, soit considéré comme possiblement, euh, puisse possiblement fracturer la société. Ça veut dire que la situation est, est extrêmement grave. Moi, je crois que M. Macron a, a raté totalement une occasion historique justement d'incarner la nation. Je pense qu'on attendait, je pense que les Français attendaient qu'ils prennent la tête de ce cortège. Ce n'est pas une attaque personnelle de dire que M. Larcher et Mme brune pivet n'ont pas un poids politique ni une notoriété. Moi, dans ma circonscription, personne ne connaît Mme brune pivet Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est qu'elle ne l'a pas le poids politique objectif euh, que pourrait avoir celui de, de M. Macron et c'est aussi sans doute un, M. Macron dans, dans son personnage s'est enfermé effectivement d'une personnalité clivante et à aucun moment il n'envisage la capacité de rassembler la nation autrement que contre euh, des adversaires réels ou supposés et une politique envers effectivement euh, sa politique envers euh, Israël est complètement illisible euh, une vraie toupie cette semaine où il a changé exactement euh, je l'ai compté, cinq fois de position, encore une fois cet après-midi où il est revenu sur ses positions mais euh, les, les positions qu'il a a pris hier. On n'a pas voulu polémiquer avec le Rassemblement National sur ce qu'il a dit dans l'attente de la manifestation. Les positions qu'il a prises ont été saluées et reprises par l'ensemble des députés insoumis, les pires soutiens des terroristes, enfin, M. Guiraud, qui a estimé que M. Macron se ralliait aux thèses des insoumis sur le cessez-le-feu. Donc c'était un retournement qui était très grave. Alors que va être la position définitive de M. Macron. En tout cas, il était incapable euh, d'exprimer une position claire à la tête de cette manifestation. Donc, euh, moi, les, les deux options qui sont soit que M. Macron, un an seulement après sa réélection, ne serait pas capable d'incarner la nation, c'est très grave. Que cette prise de position contre l'antisémitisme serait, soi-disant, euh, un, un, un une possibilité de fracturer la société, c'est encore plus grave. Et le fait que sa position sur un sujet aussi grave soit illisible par les commentateurs, on l'a encore vu ce soir, est dramatique.
5: Oui, deux, 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 deux petites choses. Euh, sur l'unité nationale, bon, je pense que les précédents, Mitterrand et Hollande, ne sont pas forcément très, très pertinents, puisque l'unité nationale était là avant. Ils sont descendus dans la rue, ils se sont contentés de l'incarner. Là, c'est plus compliqué. En fait, la société française est, est, est fracturée et euh, M. Macron n'est probablement pas en mesure d'incarner une unité qui n'existe pas vraiment. Deuxième chose... Je fais partie de ces manifestants qui, sans doute, étaient un, un certain nombre, qui ont manifesté contre l'antisémitisme et pour la République, évidemment. Euh, je n'ai pas manifesté euh, en faveur d'Israël. Euh, J'ai manifesté comme juif et comme citoyen euh, contre l'antisémitisme et ces manifestations présentes qui sont effectivement euh, euh, très inquiétantes. Je mesure le désarroi de, de, de mes co-religionnaires et de mes concitoyens euh, juifs euh, le choc euh, qu'ils ont traversé doit être pris en compte et euh, leur manière de réagir euh, à l'événement, indépendamment de leur attachement éventuel à l'état d'Israël c'est encore autre chose ce qui s'est passé le 7 octobre et le 8 octobre c'est quelque chose, c'est une vraie rupture dans l'histoire des juifs d'une manière générale c'est vécu en tout cas comme cela par beaucoup de juifs euh, c'est la fin euh, de, de, de la foi ou de la confiance en, en ce que pouvait être Israël dans l'esprit de beaucoup de juifs, même qui n'y pensaient pas forcément. Mais l'État-refuge, l'État-refuge n'existe pas. Il n'y a pas d'État-refuge pour les juifs. L'État d'Israël était incapable, n'a pas été en mesure de protéger ses propres citoyens. On n'attendra pas de lui qu'il protège les juifs en dehors de ses frontières. Il y a, il y a cette idée. Et donc ça, c'est un choc puissant euh, vécu par, par les juifs, c'est finalement le retour à une condition que je qualifierais de diasporique, de fragilité. Tout d'un coup, on se rend compte que là-bas, comme ici, les Juifs peuvent se retrouver en position de faiblesse, de fragilité, exposés à des violences auxquelles ils ne sont pas forcément toujours en mesure de répondre victorieusement. Donc là, il y a quelque chose de grave qui se passe, et c'est pour ça que j'ai manifesté d'abord, c'est-à-dire pour manifester une forme de solidarité, bien sûr pour exprimer l'attachement que j'ai à la République et aux valeurs qu'on lui attribue, qui ne sont pas toujours réalisées malheureusement, mais je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. Donc réduire la manifestation et même la présence de nombreux juifs dans cette, dans cette foule à un soutien à Israël, ça me paraît euh, réducteur, y compris pour ceux qui sont venus là pour soutenir Israël. Ça va, à mon avis, bien au-delà. Oh oui, je... ce qui
4: m'étonne aussi, c'est quand on manifeste contre l'antisémitisme, comme s'il n'y avait pas d'antisémites. Alors il y a, y a quand même des acteurs de ces actes, et s'il faut que je rappelle euh, les, les meurtres des juifs en France, à partir de 2003, c'était le meurtre de Selam, euh, Sébastien Selam, euh, c'était des actes qui étaient commis par des gens qui étaient quand même imbibés par euh, l'idéologie extrémiste. C'était des musulmans radicaux, et si on les compte, il n'y en avait aucun autre tueur. Et donc, euh, moi, quand j'entends qu'on manifeste contre l'antisémitisme, c'est très bien, mais c'est très abstrait. C'est-à-dire que l'antisémitisme a quand même des acteurs, des antisémites ou des antisionistes. Je crois qu'il faut aussi en parler. Et donc, aujourd'hui, quand je, je vous ai entendu, il faut quand même que les gens manifestent, non pas contre quelque chose qui est abstrait et contre, pour la République, mais contre quelque chose de très concret, qui émane des idéologies très particulières. Donc ça il ne faut pas l'oublier. Et donc je ne vois pas non plus aussi pourquoi il y a des gens qui manifestent pour la Palestine et pourquoi on a tellement peur de dire qu'on peut manifester et soutenir Israël qui est dans un état de détresse et qui incarne aujourd'hui les valeurs occidentales au Proche-Orient.
3: Euh, mais moi je pense qu'une des réponses madame c'est qu'en fait ces gens ne manifestent pas pour la Palestine. Moi je pense que ces gens manifestent uniquement contre les juifs et, et c'est comme ça qu'il faut le dire et d'ailleurs on voit bien la capacité des organisateurs même quand ce sont des partis politiques ou des associations des associations, pardon, établies euh, à, à faire le tri, à empêcher les débordements euh, anti-juifs, c'est pas antisémite, d'ailleurs c'est anti, anti parce qu'en fait il faut aussi dire que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire en fait antisémite. donc il y a un moment il va falloir utiliser sans doute le bon mot plus simple c'est anti juif c'est contre les juifs d'ailleurs euh, j'en veux pour preuve que quand les Saoudiens massacrent plus de 350 éminites il n'y a pas une manifestation à Paris ou dans les autres capitales occidentales les, les massacres, l'internement, la déportation des Ouïghours, il euh, de, y a eu quelques micro-manifestations. Mais on voit bien que derrière euh, l'utilisation euh, du drame de la Palestine, c'est évidemment un déferlement de haine contre les Juifs. Et c'est caractérisé comme ça. Et quand vous avez des députés de la nation, plusieurs partis d'ailleurs, qui ne sont pas capables de s'éloigner d'un préfère de haine sur un camion euh, qui est extrêmement clair malheureusement dans les propos qu'il tient, non pas seulement contre Israël, mais comme... État juif, Israël comme État juif, contre des citoyens israéliens qui sont désignés uniquement par leur religion leur religion supposée, leur culture, leur civilisation, on est face à la haine des Juifs, tout simplement. Et on voit bien le débordement de la haine des Juifs jusque dans les plus grandes universités occidentales. Moi, quand je vois des lieux de culture, des lieux par essence de civilisation, de tolérance, euh, que devraient être les universités, qui sont submergés par la haine au pas d'Israël, ce n'est pas un débat sur de géopolitique, c'est la haine des juifs. Et la réaction collective qu'il y a, non seulement de ces universités qui est quasi inexistante, mais des sociétés démocratiques, ne sont pas à la hauteur. Et moi, c'est ça un peu le... Je ne veux pas dire l'amertume, je ne veux, veux pas être cassandre. Mais bon, il y a quand même un moment, je, je ne sens pas de, de réaction collective. Effectivement, je suis désolé, euh, M. Klaasfeld, d'ailleurs, Arnaud Klaasfeld l'avait dit après la première manifestation, il y avait essent essentiellement euh, des concitoyens de confession juive. Alors c'est normal, mais on ne peut pas se satisfaire que euh, la solidarité nationale ne s'exerce pas de manière beaucoup plus audible, beaucoup plus massive. Je m'interroge aussi la dernière manifestation de force contre l'islamisme, parce que c'était contre les islamistes, à savoir, euh, suite à l'attentat de Charlie, vous aviez 4 millions de personnes, je crois que c'était le 10 janvier 2015, dans la rue. Il y avait donc une réaction massive de la société française contre les, les islamistes, pour la liberté d'expression, pour nos valeurs. Euh, aussi, dans un contexte aussi d'ailleurs contre le, les antisémites et est-ce que la société française finalement euh, n'a pas été déçue de la réaction politique suite à cette manifestation massive. Comme si le fait 4 millions de personnes, donc presque 10%, euh, presque 10 des Français, aillent dans la rue, disent « stop à l'islamiste et que, fidiblement, euh, cette mobilisation citoyenne n'a pas entraîné de mobilisation, de réaction politique à la hauteur d'empêcher encore des atrocités, puisque c'était encore pire, quelques mois après que Bataclan, parce que c'était encore pire s'il si y a une échelle dans l'horreur euh, avec ce qui s'est passé à Nice et un camion qui a massacré euh, des dizaines euh, d'innocents, d'ailleurs de toute confession, évidemment, euh, euh, la barbarie absolue. Voilà, est-ce que la société française, peut-être, se sent abandonnée par sa réaction politique. Je ne peux pas m'expliquer autrement la différence entre ce que j'entends sur le terrain, de mobi de, 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 pas de fracturation, je suis désolé, mais je n'entends sur ma circonscription dans la Somme, que des gens qui sont contre l'antisémitisme, et contre les antisémites, et leur absence de mobilisation politique. C'est sans doute qu'ils sont déçus par ce qui les dirige. Je ne vois pas d'autre explication. Par
7: rapport à ce que je viens d'entendre, euh, je peux que m'inscrire en faux. Euh, réduire les manifestations en faveur... Euh, des Palestiniens et de la cause palestinienne euh, à euh, un déferlement euh, anti-juif, antisémite c'est euh, pour le moins excessif. Ça ne correspond pas à la réalité. Cependant, il est vrai que dans les cortèges euh, pro-palestiniens, favorables à la Palestine, euh, on, on aura effectivement des, des, des éléments euh, radicalisés, euh, des individus qui vont verser euh, euh, dans l'anti-judaïsme, le, le, dans le, la détestation euh, de l'altérité juive. Euh, donc, je rejoindrai très, très, très partiellement euh, mon voisin sur le fait que, oui, il y a des individus qui, euh, qui abondent dans ce sens-là, c'est-à-dire une détestation de l'altérité juive, euh, mais considérer que les manifestations euh, en faveur de la Palestine euh, sont en fait euh, un déversement de haine anti-juive, euh, ce n'est pas la réalité. Euh, on peut être tout à fait favorable à la cause palestinienne, qui est légitime et fondée, parce qu'il faut quand même rappeler. Un problème majeur, une réalité aujourd'hui, c'est que on a une situation euh, d'occupation et de colonisation des territoires palestiniens qui engendre de la désespérance, de la souffrance du côté des Palestiniens, et euh, ça fait naturellement le lit des mouvements euh, euh, radicaux, extrémistes palestiniens. Donc, on ne peut pas faire fi de cette réalité, euh, celle de l'occupation. C'est un problème. Global qu'il convient de régler, je suis absolument... Euh, J'ai écrit que le, le Hamas, je le considère comme, comme l'ennemi de la cause palestinienne. Euh, ce qu'il a fait euh, le 7 octobre est absolument, euh, comment dirais-je, est inqualifiable. Et les dirigeants de ce mouvement doivent comparaître devant un tribunal international pour rendre compte de, 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 de leurs crimes. Euh, mais, mais la réponse qui a derrière, consistant à, à raser Gaza... Avec des, des dizaines de milliers de morts, euh, parce qu'on va arriver vers ça, hein, automatiquement, euh, indéniablement, euh, c'est clairement pas la solution. Euh, Aujourd'hui, la solution, elle est politique. Et, la, elle, et, cette, et, et, et ce n'est pas solutionné. Depuis des décennies, on a on laissé fait, faire. On ne va pas faire le débat. Euh, Très bien. Mais non, mais je veux simplement on a dire qu'on que que, que ne peut pas réduire les manifestations en faveur de la cause palestinienne à un déferlement de haine anti-juive.
0: On parle Oui, euh, juste pour avancer, on, on reviendra à hein, ce, ce... Mais oui, allez-y, allez-y. Allez
6: non, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question de la manifestation. Euh, je crois que c'est sans surprise. L'antisémitisme n'a pas surgi le 7 octobre. Et en effet, on pourrait rappeler un certain nombre d'événements clairement antisémites qui ont eu lieu sur le sol français depuis le, le début du XXIe siècle. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que euh, l'antisémitisme est souvent le, le, le signal, le symptôme, le marqueur très très puissant euh, d'une euh, société, d'une politique, d'une république, d'une démocratie euh, qui est en train de se déliter. Et très souvent, c'est euh, non pas une réponse, mais c'est précisément euh, la manifestation de ce délitement. Et euh, lorsque je dis que... Euh, oui, je crois qu'on peut... On peut, euh, on peut souligner la positivité de la, de la mobilisation aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une sorte de sursaut, de sursaut républicain par rapport à ce délitement. Ce qui ne veut pas dire que c'est une solution, mais un sursaut sans aucun doute. Et par-delà, précisément... Euh, les clivages euh, entre les partis. C'est ça que je voulais euh, souligner. Dire maintenant que c'était uniquement dire que c'était pour soutenir Israël, non. C'était vraiment une manifestation euh, contre l'antisémitisme euh, en France. Dire qu'il y avait majoritairement des Juifs, non. Il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait euh, toutes sortes de personnes. Et ça, c'est extrêmement important. C'était vraiment le peuple français qui a manifesté dans toute euh, son unité euh, nationale dire que c'est complètement déconnecté euh, des événements qui sont en train de se dérouler euh, depuis le 7 octobre. Euh, ça aussi il faut pas il faut pas être naïf non ce n'est pas complètement déconnecté. Derniers mots.
4: aux éléments de langage de mon voisin. Euh, il parlait de l'occupation, de la colonisation, ce sont les éléments du langage qu'on rencontre dans les discours sionistes qui ont été d'abord fabriqués par l'Union soviétique, d'où je viens, dont je suis originaire, donc je connais par cœur ce discours. C'est la fabrication des officines du KGB, parce que quand on parle de la colonisation, euh, on applique ce terme à une situation inexistante. Qu'est-ce qui est occupé exactement Quels territoires sont occupés Il faut le voir, il faut montrer la carte et en parler. L'occupation, c'est aussi un terme qui renvoie à l'imaginaire français. Pour, le, pour, 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 pour les français l'occupation c'est l'occupation nazie et donc il y a un résistant qui résiste à cette occupation, c'était des français et là dans votre cas, ce sont des palestiniens, donc c'est une situation qui ne touche pas à Israël, ce n'est pas un métropole, un pays métropole qui a colonisé une terre qui ne lui appartient pas, les juifs sont chez eux aussi sur ce territoire. Alors quand vous parlez de l'occupation en colonisation de quoi s'agit-il, de quel type de territoire Est-ce qu'Israël a occupé Gaza Non, en 2005 Israël sort de Gaza et donc Gaza n'est pas occupée du tout. De quoi parlez-vous Si vous parlez de la Judée-Samarie, eh bien Judée-Samarie a été partagée en trois types de territoires suite aux accords d'Oslo. Donc vous voyez, il faut être précis dans ce qu'on dit parce que ce genre de choses, ça engendre la réaction pavlovienne et qu'on observe souvent à l'université. Là je reviens à ce que vous venez de dire, c'est vrai que les universités sont des pourvoyeuses essentielles de discours antisionniste. on voit les crimes de guerre d'Israël, l'occupation, l'apartheid de si comment comment non Et ce sont des fabrications de l'officine du KGB, qui était réitérée ensuite par les conférences de Durban, qui était bien connues par leur antisémitisme virulent. Et donc, il faut tenir compte de ça quand on parle de l'antisémitisme et de l'antisionisme qui sont liés l'un avec l'autre.
0: Euh, euh, oui, vous voulez tous savoir si vous êtes d'accord. Allons vers ce débat. Alors, d'abord, Mali
7: Bézou, Jean-Christophe Athias, allez-y. Bah, je, je vais répondre à ma voisine, puisqu'elle m'a interpellé. Euh... Je, je vous répondrai par... Euh, vous, vous dites que j'utilise des éléments de langage hérités euh, des, des officines du KGB, pour reprendre euh, vos termes. Euh, moi, je me réfère au droit international, et il est un fait que Israël, euh, et, et ce n'est pas être anti-Israël, ce n'est pas être contre la nation israélienne. Je ne suis pas contre la nation israélienne. Je ne remets pas en cause l'existence d'Israël. Entendons-nous bien ce que je dénonce, ce que je critique, c'est l'occupation et la colonisation. Alors vous me dites oui, mais attention, etc. Mais c'est une réalité. Il y a un oui, droit international. Article
4: du droit international et... oui,
7: Pardon, juste, non, je ne voudrais pas, pas qu'on refasse un débat sur ce qu'on en a eu
0: souvent dans cette édition. Que... Mais on, va, on peut voilà. avoir aussi le débat sur est-ce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme Parce peu, que c'est un débat qui a repris de la cuité. Je voudrais
6: quand même rappeler que le 7 octobre, Israël a été attaqué sur son territoire souverain. Ce n'étaient pas euh, les territoires euh, Occupé. col occupés, colonisés abusivement euh, en Cisjordanie euh, depuis euh, euh, juin 1967. Il était sur son territoire absolument souverain et euh, qui a été euh, reconnu euh, en novembre 1947 à l'ONU lors du partage de, euh, de la Palestine mandataire. Ça c'est une réalité historique. L'attaquer sur son territoire souverain c'est ne pas reconnaître ce partage euh, de, 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 euh, de, de 1947 c'est on... le, le, le nier voilà. ça il faut quand même rappeler qu'il a été attaqué sur son territoire souverain c'est absolument euh, euh, indispensable et non pas sur un territoire colonisé
0: on, on fait euh, le rappel des titres Maureen Vidal et, euh, et on revient à ce débat
1: Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cela signifierait qu'Israël laisse au Hamas la possibilité de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles, selon ses mots. Il plaide pour des pauses humanitaires. Les appels à un cessez-le-feu sont de plus en plus nombreux en Europe et dans les pays arabes. Médecins sans frontières redoutent que les hôpitaux de Gaza ne se transforment en morgue en l'absence d'un cessez-le-feu. Plusieurs établissements hospitaliers sont soumis à des pénuries et coupures d'électricité alors que de nombreux civils y sont réfugiés. Des soldats israéliens ont ouvert et sécurisé un passage pour permettre à la population civile d'évacuer à pied et en ambulance des hôpitaux d'Al-Shifa, Al-Rantissi et Al-Nasser. Quelques 500 étrangers et binationaux, dont 7 blessés palestiniens, ont été évacués de la bande de Gaza vers l'Égypte Après sa fermeture hier et vendredi, le passage de Rafah a rouvert ses portes. Parmi les évacués, figurent des Polonais, 101 Roumains et 60 Russes ont annoncé leur pays respectif.
0: Jean-Christophe Thias, vous voulez intervenir
5: Juste une phrase. Je ne pense pas qu'occupation, colonisation soient seulement des mots, les mots-clés d'un discours de propagande. C'est aussi une réalité de, de, de terrain. Euh, euh, se retirer de Gaza, c'est une chose. C'est mettre fin à une occupation. Mais enfermer les gens qui y vivent, c'est quoi Et quand vous regardez objectivement une carte euh, du pays, je ne le nommerai pas, donc euh, Israël et Palestine ensemble. Euh, on voit très bien les, 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 la, la catastrophe à laquelle a mené la colonisation, notamment en Cisjordanie, ce pays devenu une sorte de, 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 de gruyère. Enfin, tout est imbriqué, la solution à deux États dont tout le monde a parlé pendant des décennies et dont certains parlent encore devenu impraticable. Je pense qu'il faut, il faut peut-être aller au-delà simplement de la critique du vocabulaire et, et, et devoir, essayer de voir de près sur le terrain ce qui se passe et ce qui peut exacerber euh, les tensions comme, comme on le voit aujourd'hui. Mais alors, justement, revenons à,
0: à ce, à, au sujet qui nous occupe, cette grande marche contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, euh, reste euh, une question qui se pose. Est-ce que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme euh, Et par antisionisme, j'entends pas seulement le, ceux qui voudraient que l'État d'Israël disparaisse, disparaisse, mais simplement ceux qui critiquent euh, l'État d'Israël, ceux qui critiquent la politique du gouvernement israélien, ceux qui critiquent la colonisation, l'occupation, chose que ce les mots euh, euh, qu'on utilise. Est-ce que ça, pour vous, par exemple, c'est de l'antisémitisme
4: Alors, il y a plusieurs exceptions du terme antisémitisme. Je crois que c'est un abus de langage de dire que quand on critique la politique du gouvernement israélien ou la politique d'un gouvernement israélien, puisque tous les gouvernements n'ont pas la même mmh. politique, euh, ce n'est pas de, de, de l'antisémitisme. Euh, car vous avez vu que pendant de nombreux mois, il y avait des, des, une population d'Israël qui critiquait oui. euh, la politique de Netanyahou. Ils ne sont pas antisémites. Mmh. Ils sont sionistes pour la plupart, sionistes de gauche ou sionistes de droite. Et puis, ils sont juifs aussi. Mmh. Et puis, bon, parmi, parmi la nation juive aujourd'hui, il y a des Arabes chrétiens, des Arabes musulmans, il y a des Druzes, il y a des tcherkesses, il y a des Bahas il y a quand même euh, beaucoup de monde.
0: Donc, Donc vous êtes d'accord euh, que soutenir les Palestiniens, je... par exemple, ce n'est pas de l'antisémitisme
4: euh, ou... euh, il y, a des dépend, Arabes, ça, il
5: y a des, des Juifs ça, israéliens qui soutiennent sûr, la cause palestinienne. Sûr, ça
4: dépend de la manière noble, dont on le fait, Bien sûr, ça qui de... sont
5: parfois beaucoup plus radicaux que ne seraient euh, les, euh, ouais, des, ouais, des pro-palestiniens en Europe. Il, hein. il,
4: faut pas, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le sionisme exogène et du sionisme endogène. Par exemple, on voit beaucoup euh, sur les, les réseaux sociaux montrer des ultra-orthodoxes qui manifestent avec les pro-palestiniens en disant « Oui, l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister, etc. » Ce sont des gens qui sont anti-sionistes mais qui ne sont pas anti parce qu'ils sont juifs. Mmh. Et donc, ils le font pour des raisons qui sont liées à leur attente du Messie. Tout à fait euh, possible. Mais quand vous avez d'autres personnes qui. Euh, donc vous avez plusieurs, euh, plusieurs types d'antisionisme, Vous avez l'antisionnisme principal qui est exprimé par la charte du Hamas et aussi par la charte de l'OLP qui n'a pas été abrogée, où il est dit qu'Israël et les Juifs n'ont pas le droit d'exister car il s'agit des terres qui appartiennent à l'islam. Donc ça, c'est l'antisionisme radical auquel on peut assister en voyant les massacres. C'est le résultat. De cet antisionisme. Et vous en avez un autre qui est un antisionisme de certains intellectuels euh, occidentaux qui cachent leur, euh, euh, leur ressenti par la morale, par l'humanisme. C'est l'antisionisme au nom de l'antiracisme. Et c'est là que je reviens encore, j'insiste sur la fabrication soviétique de l'idée que le sionisme, c'est du racisme, c'est de l'impérialisme, c'est de là où vient l'idée de la colonisation, de l'occupation des terres. Et donc ça, ça a été inventé en, en Russie. Et plus tard, ça a été aussi diffusé dans le monde arabe, euh, dans les années 60-70, quand Andropov, qui était alors le chef du KGB, a inventé un plan qui s'appelle les États sionistes, « sionistes » qui est « en russe. Et donc, c'est un plan qui consistait à imposer au monde musulman la vision euh, d'Israël de, et des Juifs comme, euh, euh, comme un complot sioniste, comme le complot des gens qui veulent s'emparer des territoires islamiques. Donc en fait, les Russes, les soviétiques à l'époque, pas les Russes, ont beaucoup aidé cette idée-là. Antropov envoie 4000 personnes bien entraînées dans les terres euh, de l'islam pour euh, faire cet amalgame, enfin, amalgame, un véritable amalgame entre l'idée, le rejet de, par l'islam des juifs et du judaïsme, euh, auquel il ajoute aussi le tiers-mondisme euh, en disant que voilà, regardez, ils veulent occuper vos territoires. Et donc vous voyez, donc, on a ici une mixture vraiment très intéressante, euh, qui, euh, où la convergence des discours tiers-mondistes, les discours islamistes euh, permettent de dire, ben voilà, Israël c'est un État occupant. Ça commence là-bas, ça commence en Union soviétique. Et, et j'ajoute juste une chose, il ne faut pas oublier que dans tout ce discours, il y a les éléments qui étaient quand même euh, euh, insufflés dans, euh, dans l'antisionisme par euh, les nazis. Parce que la cause palestinienne s'est islamisée et elle a commencé à s'islamiser dans les années 30 33 plus exactement, quand le Mufti de Jérusalem euh, a, a obtenu le, le soutien de, de l'Allemagne nazie. Et donc, euh, on a vu progressivement que tout ce qui concerne euh, le discours antisioniste, c'est un mélange euh, successif de couches nazies, ensuite soviétique ensuite islamistes donc c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui
0: Jean-Christophe Attias, si oui. on est antisioniste est-ce qu'on a subi l'influence du KGB, des nazis Je
5: n'en sais, euh... sais rien à vrai dire. moi je n'ai pas subi cette influence là je pense qu'il ne faut pas, pas l'oublier vous le rappelez, il y, a, il y a une histoire juive de l'antisémitisme, hein, puisque les non, juifs on, ont, ont, ont eu beaucoup de peine finalement à se relier à l'idée sioniste il y avait l'opposition du judaïsme émancipé intégré voire assimilé d'Europe occidentale qui voyait ça d'un très mauvais oeil euh, c'est la peur de, 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 de attendez, la double appartenance euh, de la double allégeance, et puis vous aviez l'opposition, effectivement, euh, des masses orthodoxes, euh, ultra-orthodoxes d'Europe centrale et orientale, qui, pour des raisons religieuses, cette fois, s'opposaient à ce projet politique. Bon, après le génocide, il y a effectivement un basculement. Il est très difficile, il devient quasiment impossible pour beaucoup de juifs, pour la grande majorité de juifs, d'être anti -sioniste. Maintenant, euh, le débat sur antisionisme il est un, un tout petit peu, me semblait-il, hypothéqué par... La, la difficulté que nous avons à le définir. J'ai relu, avant de venir, parce que j'ai appris que j'étais invité pour parler de ça, ce qui n'est pas vraiment mon sujet de prédilection, j'ai relu le, la proposition de loi d'un sénateur, le sénateur Rudulier, je crois, qui veut criminaliser l'antisionisme. Anti, on, on, on est là, véritablement, dans une instrumentalisation d'une thématique, une instrumentalisation politique, mais c'est quoi l'antisionisme qu'on va criminaliser la volonté, le projet exprimé de détruire l'État d'Israël et d'en de, 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 chasser, de chasser les, 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 les juifs de Palestine, ça c'est une chose. Est-ce que c'est une critique, on va dire, philosophique du projet, de l'idée même de, de création d'un État, État juif en, en Palestine Est-ce que c'est simplement une critique résolue, vigoureuse, parfois brutale de la politique des gouvernements, et pas seulement d'un de seul, des gouvernements israéliens, euh, une critique qui est, euh, qui est faite ici, en, en Europe, en Occident, en France, mais qui est aussi conduite en, en, en Israël, peut-être pas suffisamment. Il bon, y, y, a, y a toutes sortes de nuances antisionistes, qui fait que vouloir, par exemple, légiférer me paraît une véritable folie. Je pense que ce, cette loi, si elle est votée, sera tout simplement inapplicable ou alors on va finir tous à l'amende, peut-être en prison je ne sais pas, pour très peu de choses donc il faut être très prudent je suis favorable à la liberté d'expression aussi largement que possible, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire et qui sont interdites par la loi mais là, euh, fixer sur l'antisionisme et en faire en quelque sorte euh, ce qui manifesterait quasi systématiquement un antisémitisme caché, ça me paraît très, très, très problématique. Oui, euh, Daniel Cohen euh,
6: Oui, euh, peut-être pour, euh, pour rebondir un petit peu. Euh, je crois qu'en effet, euh, le mot euh, antisioniste ou euh, antisionisme, sionisme, sionisme est chargé de, de beaucoup de confusion parce qu'il a son, son histoire, son historicité qui commence bien avant la création de, de l'État d'Israël, avec en interne, dans les communautés juives elles-mêmes, beaucoup de, de dissensions, euh, euh, de contradictions. Euh, Jean Christophe Attias a cité les milieux orthodoxes, on pourrait citer également euh, le courant des Bundistes. Euh, le mouvement des socialistes euh, juifs euh, ouvriers qui était extrêmement important, qui s'est créé euh, quasiment l'année du premier congrès sioniste à Bâle en 1897, dans la foulée, et c'est là, euh, je, je dois dire, l'exception française, l'exception euh, euh, française républicaine, euh, dans la foulée euh, du procès euh, de, de la condamnation euh, du capitaine Dreyfus auquel assisté, qu'avait couvert Théodore Herzl pendant quatre ans. Et en 1995, euh, lorsque le capitaine Dreyfus est condamné, euh, euh, ce que dit euh, Herzl très clairement, ce procès m'a rendu sioniste. Et il est un, des, un des, des, des seuls ou des rares journalistes à dire que Dreyfus a été condamné. Non pas parce que c'était un traître, mais parce que c'était un juif. Un an après, il écrit ce livre, « L'État juif ». Et un an après, il y a le premier congrès euh, euh, sioniste qui se tient euh, à Bâle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment précis Parce qu'il faut peut-être euh, resituer l'histoire au XXe siècle. Euh, la page du XXe siècle est un peu, un peu trop vite tournée. Euh, mais Herzl euh, fait le constat, il n'est pas le seul avec cette résistance très importante des Juifs qui ont cru à l'assimilation, qui ont cru à la sécularisation, qui ont cru à l'émancipation et au progressisme. Et euh, le, le, le procès du capitaine Dreyfus, eh bien, il, il permet de comprendre, en tout cas, à Herzl, euh, que c'est sans doute un leurre, que les Juifs ne sont pas. En sécurité, même en étant assimilé, même euh, même par ce mouvement de sécularisation et, et de croyance au progressisme. Et donc euh, l'idée, euh, le, le, le surgissement, la possibilité, la conception euh, d'un État juif en Palestine, euh, il, il se, comment dire, il se fortifie et je dirais même que il se, il se déclare à ce moment, à ce moment précis. Il est, il est formulé de manière théorique euh, à ce moment précis et donc ça faut, il ne faut pas l'oublier je ne minimise pas le rôle de, du KGB et de, et de la Russie euh, mais,
4: euh, dans l'antisionisme je... vous avez parlé du non, mais alors, non. Juste,
0: pardon, pour, pour avancer euh, parce que je voudrais pas qu'on reste que sur cette question non plus euh, mali Bouezou et, et Jean-Philippe Languie
7: alors moi je considère qu'on peut il est légitime de critiquer euh, le sionisme parce que le sionisme, fondamentalement, euh, c'est un un spectre large. On, il existe des sionistes modérés, des si, sionistes euh, humanistes, des sionistes tout à fait disposés à, à la coexistence avec euh, une entité palestinienne euh, érigée en, en un État. Donc le sionisme balaye un spectre large et euh, moi, ce que je considère comme euh, blâmable est... C'est euh, les, les, euh, de, de euh, les excès de l'idéologie sioniste. C'est. les excès de l'antisionisme aussi. Alors. Mais tout à fait. Euh, moi, j'ai écrit un livre, mmh. Je vais dire à tout le monde que tu es juif, où, 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 où j'explique clairement que dans certaines dérives antisionistes, se, cla se cache clairement de l'antisémitisme. Il suffit de regarder certaines euh, caricatures où on voit des, euh, des, 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 des soldats israéliens remplis de sang. Avec les, enfin, les, vraiment, les, c'est les caricatures euh, qui rappellent le, 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 le crime rituel, enfin le mythe du crime rituel, etc., euh, qui a beaucoup, euh, comment dirais-je, abreuvé en tout cas, euh, les imaginaires euh, antisémites euh, antisémite en Occident. Euh, croyance, d'ailleurs, qui n'existe pas en Terre d'Islam, mais qui a émergé parce qu'il y a eu un transfert de l'antisémitisme européen, vers le monde arabo-musulman via notamment les intellectuels nationalistes du monde arabe chrétien. Mais pour revenir à la critique du sionisme, oui, certaines critiques du, sioniste, du sionisme, celles qui sont exaltées, radicales, euh, cachent un antisémitisme tout à fait latent. C'est évident. Euh, je dis en revanche qu'il est tout à fait légitime de critiquer euh, les excès du sionisme. Lorsque le sionisme, lorsque des militants sionistes ou en tout cas des idéologues du sionisme considèrent qu'il faut euh, le, qu occuper toute la Cisjordanie, euh, voir un grand Israël, etc., euh, ça se fait au nom d'une idéologie, celle d'un sionisme radical. Et cela est critiquable. Donc une loi qui interdirait la critique euh, de, de, de l'idéologie sioniste dans son
3: ensemble et, et, et s'érigerait en véritable police de la pensée. <rire> Philippe Tanguy. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. La première chose que je voulais dire, il ne faut pas sous-estimer effectivement le rôle de, de la propagande soviétique dans, dans le développement et le de, de l'antisionisme, qui est de toute façon le fauné maintenant de l'antisémitisme, j'y reviendrai. Ah, pour euh, vous, c'est... Oui, mais j'y reviendrai, mais d'abord, par exemple, vous voyez, en France... Oui, parce qu'il ne qu nous reste dit... pas beaucoup de temps. Oui, bah, de oui mais vous voyez, c'est les communistes hein, qui, ont diffusé, qui ont diffusé deux fois une résolution au Parlement pour euh, désigner euh, Israël comme régime d'apartheid. Euh, ce n'est pas les Insoumis, contrairement à ce que dit Mme Borne dans une manipulation cynique très grave. C'est le Parti communiste français, d'ailleurs, euh, la fête de l'humanité et un des lieux de diffusion de l'antisionisme dans l'indifférence générale, il faut bien le dire, de boycott Israël, par exemple euh, dans la différence générale, euh, malheureusement, parce que tout le monde a une sympathie, enfin, tout le monde, un certain, une part de la société française, ont une sympathie euh, aveuglante, visiblement, euh, pour euh, le Parti communiste français, mais on n'a pas le temps d'y revenir. La deuxième chose, c'est que oui, tout ça est très intéressant. Vous avez raison sur les nuances du sionisme, l'histoire du sionisme au sein euh, euh, des peuples juifs euh, à, à travers le monde, et jusqu'à une période récente. Mais tout ça est fini. Le, ce niveau de connaissance concerne une, une, une part infinitésimale de l'humanité. Aujourd'hui, anti-sionisme, c'est être contre l'antité sioniste telle qu'elle a été désignée par la plupart des idéologies islamistes à travers le monde, à travers un nombre de régimes euh, euh, dictatoriaux, hein, des théocraties, puisque tout le monde critique Israël, enfin, remarqué qu'Israël est le, le seul lieu dans ce, dans cette, au Moyen-Orient où euh, des Arabes ou des musulmans vivent en démocratie, hein, ont tous les droits civils, ont le droit de se présenter comme juifs, comme députés. il n'y a qu'en Israël, euh, qu'un arabe musulman a tous ces droits aujourd'hui démocratiques, il n'y a aucune, plus aucun régime euh, qui les assure, euh, difficilement peut-être encore au Liban et encore... Bon, mais ça personne ne le non plus, et sûrement pas euh, la gauche. Donc aujourd'hui, L'antisioniste va être contre l'entité sioniste. Donc il faut arrêter de se cacher derrière des choses que je comprends. Moi, je n'ai pas de mépris pour le savoir. Je n'ai pas de mépris pour la subtilité. Mais ce n'est pas politiquement, ce n'est pas ça qu'on affronte. On affronte des gens qui sont contre le fait que les juifs aient un État. Et d'ailleurs, on voit bien, là, on est dans le fanatisme et la haine. Puisqu'en fait, c'est dans l'État des clichés. À la fois, les juifs euh, seraient soupçonnés de tous les maux du monde parce qu'ils n'ont pas de terre, parce qu'ils n'ont pas d'État. Et en même temps, ces mêmes gens veulent priver les juifs d'une terre et d'un État. Donc on est dans la définition même du fanatisme et de la haine, c'est-à-dire un, 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 un délire qui se nourrit de lui-même par sa propre haine et son refus de qualifier les personnes de confession juive comme des je êtres humains. Et voilà. Et donc, on est dans le refus qu'il y a un État juif. Et je ne vois pas pourquoi euh, on, on tergiverse là-dessus. C'est ça, le sujet. Je... Et comme le disait Jean Kélévitch, il avait fait une prophétie dans les années 70, il avait dit de toute façon, l'antisionisme sera le phoné. enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais je n'ai plus la citation en tête, excusez-moi, sera le phoné des nouveaux antisémites, et la nazification du peuple juif sera une forme de barbarie ultime qui permet de retourner contre le peuple victime de l'ultime barbarie humaine euh, ce qu'il a subi et de faire croire que ce peuple victime serait un bourreau il ne nous Donc reste qu'une qu minute ça, euh... parce on est dans tous les éléments <rire> de langage qu'on doit affronter il nous en... et il... on est quand même dans une affrontation politique c'est quand vous même
5: vous bien je... d'avoir le Rassemblement National pour nous simplifier les choses <rire> <rire> et nous empêcher de penser vous avez euh... préféré Mélenchon <rire> non je ne suis pas Mais Je vous suis pas, pas Non, monsieur je trouve très étonnant que introduire un tout petit peu de nuance dans le débat le complexifier je suis d'accord euh, soit perçu comme politiquement irrationnel, inutile, euh, dé dévastateur, mais pas du tout, c'est tout le contraire. C'est ce tout le contraire. Quand monsieur distingue mais... différentes formes de sionisme, hein, le sionisme au pouvoir aujourd'hui en Israël n'est pas franchement sympathique et on n'a pas, pas vraiment dit. envie qu'il s'y maintienne. Un
3: gouvernement démocrate. Oui, mais... Il est critiquable, mais ce n'est pas le sionisme. Le sionisme, c'est est-ce que vous avez un État juif ou pas Le reste. Et je ne vous ai pas critiqué, monsieur. J'ai dit que j'avais du respect pour ce que j'avais dit. Mais bien
5: sûr, que... mais vous avez une façon de respecter les choses pour les faire passer non, sous le vie. Ce, ce, à... ce,
0: ce sera le, le dernier mot, parce que l'émission <rire> est terminée. Alors, je suis je navré. terminerai
4: par une citation de, si vous permettez, de Yoda Levy, qui est un philosophe juif du XIIe siècle, et qui disait, il écrivait son livre à Jérusalem, le livre du Kouzari, il disait « L'humanité est un corps, Israël est le cœur, et quand le cœur est attaqué, l'humanité, le corps est malade. »
0: Et on finira sur cette phrase. Euh, je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.